0: 2000 Jahre lang wurde die geweihte Kunst der Ninjas in Asien gehütet. Ich habe dir die Kunst des Tötens beigebracht. Jetzt ist sie in den Westen gelangt. American Fighter.
1: Ich weiß, dass du besser als alle Ninjas kämpfst. Er ist der einzige Soldat. Geburtsdatum unbekannt. Der einzige
0: Amerikaner. Wer ist er? Wer die Kraft besitzt, die geheime Armee der Black Star Ninjas zu besiegen. American Fighter.
1: Sinn Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Blocks. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.
2: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute zu einer ganz, ganz besonders ninja-geladenen Episode des Cine-Entertainment-Talks. Und bevor wir uns hier wie so die Schattenkämpfer wieder in den dunklen Stellen der Podcast-Geschichte verstecken, hey, wer ist eigentlich heute hier? Hoi! Hier
1: ist Florian. Hallo, liebe Hörer und Zuhörerin.
0: Ja, und der Kevin natürlich, äh, wie er ihn liebt, in seiner nackten Form sozusagen vor dem Bildschirm.
2: Und hier ist Christoph ganz klassisch natürlich mit dem Stirnband, auf dem steht Nin stern Ja, von daher, <lacht> das muss man eigentlich tragen, wenn man wirklich auf die American-Fighter-Filme eingeht. Und das ist sofort mein erster riesiger Kritikpunkt, riesige Frage an euch beide. Wie nennen wir eigentlich die Filme jetzt? Also ich wäre eher dafür, American Ninja zu sagen, aber ich glaube, ihr seid so alt, dass ihr euch die Titel anders gemerkt habt.
1: <lacht> Tatsächlich ja, oder Kevin? <lacht>
2: Ja, <lacht>
1: <lacht> für uns bleiben die die American-Fighter-Filme. Ich habe das immer noch so drin. Natürlich, mittlerweile geht es, aber für mich wird es immer der Fighter sein und nicht der Ninja.
0: <lacht> ja, für mich auch. Also so haben wir sie kennengelernt damals. Und für mich waren es auch immer American-Fighter-Filme. Ja, später, wenn man sich damit beschäftigt hat, da wusste man ja erst, ach, das heißt die American Ninja. Ja, aber zur Videothekenzeit und meinen, wo die Dinger rausgekommen sind, wo ich so 10, 11, 12 Jahre alt war, ja, da war es American Fighter, ganz klar.
2: Also bei der ganzen Paranoia nicht das Wort Ninja zu benutzen, wäre es nicht eigentlich konsequent gewesen, also so und auch popkulturell stimmiger, wenn man die Reihe dann einfach nur American Hero genannt hätte?
1: Das wäre eine Möglichkeit gewesen. In den 80ern gab es halt praktisch fast schon eine Hetzjagd auf Ninja-Filme. Also es hätte auch eine Doku geben können, die nicht Papa-Mama-Zombie heißt, sondern Papa-Mama-Ninja. Weil Ninja waren halt total verrufen im Elternkreis. Ich glaube, deswegen haben sie es bewusst gemacht. Also nicht nur in Deutschland, sondern in England ist es ja ähnlich gelaufen auch mit gewissen Sachen. Kampfsport, Waffen und so, die waren ja alle verboten.
2: Also wir können uns merken, das, was für mich die Teenage Mutant Hero Turtles waren, ist für euch die American Fighter-Reihe und ich glaube das ist auch ein guter Punkt um eben wirklich in das Thema einzusteigen denn Ninjas ich würde jetzt einfach mal eiskalt sagen waren eine der coolsten Sachen wenn nicht die coolste Sache die die 80er Jahre Popkultur überhaupt cool gemacht hat und interessanterweise kurze Backstory dazu Canon Productions war noch an der Vorfront um das Ganze zu machen die hatten dann nämlich welchen legendären ersten amerikanischen Ninja Film abliefert Florian Ninja, die Killermaschine. Mit Franco Nero und die sogar auch noch interessante weitere Verzweigungen zu American Fighter 2 und generell der Reihe hat, aber dazu später mehr. Dann kam eben hier Ninja, Rückkehr der Ninja, Herrschaft der Ninja. Bei Herrschaft der Ninja merkte man schon bei Canon, die sind ein bisschen über den Tellerrand hinausgefallen mit irgendwelchen Besessenheiten, Lady Ninjas und Co., und irgendwie hat Ken damals den Eindruck gehabt, so, hm, wisst ihr was, dieser Film mit dem Ninja-Exorzismus und den unsterblichen Kampfgeistern. Ich glaube, das Problem, was wir hatten, war, dass die Hauptdarstellerin eben eine Frau war und niemand nimmt es einer Frau ab, Ninja zu sein. Deswegen machen wir doch mal was anderes und <lacht> hauen jetzt so einen richtigen Ninja-Film raus. Und wenn wir sagen richtiger Ninja-Film, meinen wir einen mit sprichwörtlichen Eiern. Und deswegen hat sich Canon auf die Suche gemacht nach einem, wie sie es gesagt haben, James Dean aussehenden Neudarsteller, um den quasi zu pushen und wirklich zu ihrem eigenen Star zu machen. Denn Menachem Gulan und Joran Globus, die beiden Typen hinter Canon, waren immer so der Meinung, so, oh, wir, wir brauchen unsere eigenen Stars, die immer bei uns auftreten und... Das hatten die auch mit Chuck Norris und zum Beispiel Charles Bronson und auch eigene Regisseure, wie zum Beispiel Sam Furstenberg. Und der war dann auch dabei beim Casting einer Person, die, ich würde sagen, durchaus, können wir jetzt sagen, Action-Kult-Darsteller wurde?
1: Ich würde sagen, ja. Er also ist auf jeden Fall Videothekenstar Also aus meiner Sicht definitiv in den 80ern, sehr, sehr bekannt, sehr gut aussehend. Ich kannte ihn auch sogar aus der einen oder anderen Produktion. Also Fackeln im Sturm hat er eine größere Rolle gehabt in der TV-Serie.
0: Aber Kevin, von wem reden wir überhaupt? Ja, wir reden hier von Michael Dudikoff. Und äh, Michael Dudikoff, muss man schon sagen, der ist wirklich so ein Videothekenstar geworden. Damit hat kennen wirklich Geld gemacht. Das war einer der zwei, drei, beziehungsweise neben Charles Bronson und äh, Chuck Norris, der die so ein bisschen die Kohle aus dem Feuer geholt hat, nicht so die großen Kinoerfolge hatte, sondern mehr auf Video eingeschlagen ist. Und gerade in Deutschland hat er eine riesengroße Fanbase. Und selbst spätere Filme, die ich dann wirklich zu 80% Prozent nicht mehr toll fand, selbst die sind immer noch hoch in den äh, Charts gelandet, das weiß ich noch. Also der hat wirklich eine große Fanbase in Deutschland, auch wahrscheinlich heute noch. Ne? Also Und er ist natürlich auch prädestiniert gewesen für die Rolle, super trainiert. Er war ja, glaube ich, so Iron Man oder wie hieß das? Äh, dann war er ein Model. Also der war schon vom Aussehen und so, war er schon perfekt.
1: Absolut, ja. Also gut aussehendes Kärchen. Zudem war er aber auch intelligent. Heutzutage vielleicht gar nicht so bekannt, aber er hat auch studiert Philosophie und fand ihn auch immer sehr sympathisch. Also das ist einfach ein Typ, der wirkt auf dem Boden geblieben und das ist er glaube ich auch. Und kein Lautsprecher, ähnlich Wortkarg vielleicht wie Joe <lacht> in seiner Rolle. Also Joe Armstrong in American Fighter oder Ninja. Und deswegen glaube ich, das hat den Deutschen sehr gut gefallen und auch teilweise in anderen Ländern.
2: Und American Fighter 1, der 1985 rausgekommen ist, hat sogar auch noch eine ganz interessante Verknüpfung zum generellen Actionfilm der damaligen Zeit, denn hey Baby, es sind die Philippinen und da können wir sonst was abziehen und da haben die eben den ganzen Film gedreht, was, wie ich finde, auch direkt schon im ersten Film, geschweige denn irgendwie von den späteren Teilen, irgendwie der ganzen Reihe so eine Art Urlaubsflair gab oder meine ich das nur?
1: Ja, die exotische Kulisse auf jeden Fall, also ich fand äh, die schon hochwertig und Urlaubsfeeling-mäßig, da hast du schon recht, ja.
0: Fand ich auch sehr farbenfroh alles. Insbesondere im zweiten Teil, finde ich, da geht das ja mehr so Richtung Inselfeeling, würde ich ja schon fast sagen. Weniger Dschungel-Action, mehr so Inselfeeling. Hast auch so einen schönen Action- Szene am Strand, da kommen wir ja später zu. Ja, da, da kommt so ein bisschen, das ist so Action, wo eben halt auch so ein bisschen Urlaubsfeeling aufkommt, ne? wenn man das denn so sagen möchte. Ne? Also die Kulissen waren dann schon sehr exotisch, kann man schon fast sagen. Und ich finde, die haben aus dem Budget auch das Beste rausgeholt, was das so angeht. Ne? Die ganzen Kulissen und die ganzen Settings, da haben die, finde ich, schon auch mal was anderes geboten. und Nicht diese nur 8, 15 kram was man so damals aus den Videotheken so gewohnt war.
2: Und das wäre jetzt auch genau der Punkt, wo ich direkt in den Film reinspringen würde. Der nämlich auch die Tatsache, dass eben Dudikov bis dato, ich sag mal, was Actionfilme angeht, ein unbeschriebenes Blatt war, auch direkt eingeführt wird, als der Neue in eine Armeetruppe und als irgendein so Gedöns transportiert werden muss, plötzlich, Oh, Schock, da im Dschungel sind ja... Ninjas und Dudikoff, von dem ich mir irgendwie niemals den Namen wirklich merke. Wie heißt der im Film? Armstrong? Nee?
0: Ja,
1: Armstrong. Joe Armstrong. Eigentlich ganz einfach. Ja? <lacht>
2: okay. Klar, es ist immer Michael Dudikoff, genauso wie Steve James, immer Steve James ist, aber dazu später mehr. <lacht> einfach nur, wir haben, Film fängt an, Gedöns wird transportiert, Ninjas wollen Gedöns, Action und Dudikoff tritt erstmal massig Ärsche. Und flieht mit der kreischenden, panischen, nervtötenden Leading Lady in den Dschungel. Und ich denke, das ist auch so ein absoluter Punkt, wo... Okay, okay ich wollte schon wieder American Ninja sagen. Wo American Fighter von 0 auf 100 geht und dem Zuschauer einfach sagt, hey, wir wissen, was du sehen willst. Wir kennen die Klischees, mit denen wir arbeiten. Lehn dich zurück und hab einfach Spaß. Das ist genauso, wie Sonic bekannt wurde als Spiel, weil es einfach nur ein exzellentes erstes Level hat. Und hier bei dem Film eben, Film fängt an, Ninjas tauchen auf, Ninjas kriegen den Arsch getreten und Michael Dudikoff bringt eine Reihe von Leuten um, hat wahrscheinlich einen höheren Bodycount als aktuelle PG-13 Actionfilme. Das war auch der Punkt, wo ich das erste Mal die Filme gesehen habe, wo ich glücklicherweise von einem bekannten so ein Dreierpack von den Videokassetten aus den Verleihregalen bekommen habe, wo glücklicherweise die mehr oder weniger uncut Fassung, weil bei Teil 3 war irgendwie ja immer so ein bisschen geschnitten, egal auf jeden Fall alle drei zusammen hatte. Und in einem Rutsch mehr oder weniger geguckt hatte. Und so nach den ersten 15 Minuten weiß ich noch ganz genau, dass ich einfach nur mit so einem Fuck-Yeah damals vor meinem VS-Player saß. Und das Fuck-Yeah-Feeling wird eigentlich komplett durchgezogen, weil meiner Meinung nach auch American fighter auch von der Story her und allem, was er präsentiert, ich bin mir noch nicht sicher, ob es sogar damals noch gar nicht mal so klischeehaft war, aber wirklich die Grundausstattung von sämtlichen, nicht nur... Ninja, sondern auch generell Actionfilm der damaligen Zeit war, ob es jetzt eben die schnelle Einstieg in die Action ist, die etwas nervige Leading Lady, die aber den Film durch wieder besser wird oder natürlich der schwarze Sidekick, der deutlich cooler ist als eigentlich der eigentliche Hauptdarsteller, hier war alles beieinander und deswegen war der Film sau cool.
0: Ja, kann ich ja auch nur bestätigen. Ne? Also Ich habe mich früher noch nicht so mit Ninja-Filmen ausgekannt. Ich glaube, ich habe zuerst Ninja-Kommando gesehen. Und dann habe ich erst später American Fighter gesehen. Und dann, ja, weißt du, diese springenden Ninjas, die noch irgendwie so ein Salto machen und ihre äh, Rauchgranaten haben und dann verschwinden. Und sämtlichen Handgelenken haben die noch irgendwie eine Waffe, irgendwie Wurfsterne oder selbst Laserstrahlen. ja, so Und das, das sind alle Klischees, in Anführungsstrichen, die man so über Ninjas kannte, so als Kind oder auch heute noch. Ich meine, ich weiß heute auch nicht mehr über Ninjas. Ninja, ja. ja, aber äh, genau das hat mir vorgestellt und das habe ich auch bekommen bei American Fighter und das dann auch gleich am Anfang des Films. ja. Der Film ist zehn Minuten im Gange, da wird ein, ein amerikanischer Konvoi angegriffen und dann äh, kommen auch gleich Ninjas zum Vorschein und Mike Dudikoff äh, ja, äh, wehrt sich dann mit besten Kräften sozusagen gegen die Ninjas und den Ninjas oder der, der Chef der Ninjas sagt, das ist ein sehr guter wäre. Ne? Also, nein, nicht in Russisch, aber. Äh, <lacht> so, und das fand ich eben halt geil. Ne? Ich meine, äh, ja, dann kommt so eine Sequenz, wo er dann mit dem Mädchen flüchtet. Da muss ich heutzutage sagen, damals hat mich das nicht so gestört. Heute würde ich sagen, meine Fresse, das ist nicht schön gewesen. Ne? Er rettet sie vor den Ninjas. Ja, er macht die Ninjas platt, er rettet sie, flüchtet durch den Dschungel. Dann sagt sie, warum laufen wir denn hier durch den Dschungel? Hallo, ich habe dich gerade gerettet, Mädel. Aber meine italienischen Schuhe, die kosten mehr als ihr ganzer Lohn. Die kaufen sie, den ersetzen sie mir aber. Jetzt machen sie mir auch das Kleid kaputt. Dann springen sie ins Wasser, tauchen, damit die Ninjas sie nicht sehen. Und was fällt die dir ein, als sie auftauchen? Oh, haben sie vielleicht einen Kamm? Meine Haare sind ganz nass. Also bitte, also <lacht> wenn ich mir das heute so angucke, da sage ich mir auch, meine Fresse. Aber ich muss sagen, sie war wenigstens süß und da kann ich dem einen Natürlich verzeihen. Damals hat mich das nicht so schön, aber wenn ich das heute angucke, da habe ich so, so ein bisschen so und dieses Friend-Shaming-Lächeln irgendwie drauf. Keine Ahnung. Ne? Aber wie gesagt, das ist nur eine Sache, die mich so ein bisschen nervt mittlerweile.
2: Wobei, Fun fact, eigentlich sollte Lucinda Dickey, die oh. Hauptdarstellerin ja, von Herrschaft der Ninja, äh, also das besessene Ninja-Girl aus Ninja 3 von kennen. Vom Bloody Pompoms? Yes, yes, yes. Und wie gesagt, eigentlich sollte Lucinda Dicky die Rolle spielen. Der Punkt ist allerdings, dass irgendwie anscheinend die sich mit Canon überworfen hat, weil Menachem Golan war ja generell so ein eher so ein ruppiger Vermittler, was alles anging. Und deswegen die Rolle hier nicht an sie gegangen ist. Wobei da dann auch ein extremer extremer Wechsel gewesen wäre, wenn du erst hier Lucinda Dickey einfach nur arschtretenderweise in Herrschaft der Ninja siehst und dann als bitchy retard American Fighter. Wobei aber auch das ein Punkt ist, ich vermisse das Klischee von dieser nervigen Idiotin, die aber quasi im Laufe des Abenteuers kompetenter, freundlicher oder auch generell einfach eben charmanter wird.
0: Ja, das ähm, ist das Sharon Stone Prinzip, würde ich sagen. La quarter, okay,
2: ich hätte jetzt sogar gesagt, hier ähm, war das Kate Capshaw in, ah, in der Jones ja. 2. Ja,
0: die hat ja noch mehr geschrieben, hast du
2: recht. Wobei ich echt die Kate Capshaw-Rolle mochte, weil da zum Beispiel, wo sie sich überwinden muss und in die Wand greift mit den Insekten, wo ich echt das Schrei nachvollziehen kann. Aber es ist halt eben, dass sie wirklich über sich hinaus wächst. Das fehlt mir hier so ein bisschen bei der Figur, aber sie setzt sich ja auch nachher weiterhin für Joe Armstrong ein und für die ganzen Kollegen. Und das ist die Sache, wo heutzutage immer so alle so, scheiße, wir, wir dürfen die Frau nicht zu schlapp darstellen lassen. Wahrscheinlich hätte ansonsten American Fighter, wenn man den heute dreht, wäre wahrscheinlich sie mindestens so ein absolut kompetenter Ninja wie Michael Dudikoff gewesen. Oder es wäre eine andere verrückte Idee, die sich hätten einfallen lassen können. Anstatt diesen, keine Ahnung, ich mag diesen charmanten kleinen Charakter-Arc, den sie hat, weil sie auch einfach für den Film selber nicht so wichtig ist, aber trotzdem so ein bisschen Entwicklung spendiert bekommt.
0: Absolut. Ich denke mal, heutzutage würde sie Michael Dudikov auf die Schulter nehmen und äh, <lacht> retten durch den Dschungel ne? so auf den Schultern tragen. Ne? So ja, wäre es ich, heute wahrscheinlich. Ne?
2: Ich, ich, ich sag mal so, das ist einer von meinen Fetischen. Ich wäre damit okay. <lacht> oh Gott.
1: <lacht> Aber nochmal zur Exposition des Films. Also top muss ich echt sagen, da macht Sam Furstenberg, der Regisseur, so viel richtig. Er führt den Hauptcharakter ein, na, mysteriös, er kommt neu in die Einheit, ist Wortkark, ist ein Einzelgänger, fährt dann in diesem Konvoi und dann, wie das Ganze inszeniert ist, top. Ja, es gibt eine Action-Aktion auf dem LKW, es gibt dann schon Kampfszenen. du siehst die Ninjas mit allen Tricks, äh, herrlich, ja, die <lacht> Soldaten schießen mit Maschinengewehren die Hüpfen, die LKWs wieder hoch und dann mit Ketten werden die Beine gefesselt, sie werden abgestochen, Killen durchgeschnitten, Wurfsteine ein Eingesetzt, Pfeil und Bogen, also da wird alles geboten, wie ihr gesagt habt. Und dann auch mega cool. Kevin hat es gesagt, was dann der Black Star Ninja, der Handlanger des Oberschurken, sagt. Ja, er ist ein hervorragender Kämpfer. Und ähm, man okay. sieht es dann auch mit Dudikov mit dem Pfeil. Oh, das Kind, die Augen sind mir aufgegangen und der Mund. Wow, wie er den abblockt. Ja, die schießen mit dem Pfeil auf ihn oder besser gesagt auf das ernervende Vibe. Und er blockt eben mit dem Stiel.
0: Richtig, nicht mit der Schaufel, nicht mit der ja. Kelle. Nein,
1: so, mit, mit dem Stiel. Stiel viel also schwieriger ist. Ja, genau. Und dann zerbricht er den Pfeil. Also richtig klack. Also einfach geil und ja, sie nervt da ein bisschen, da gebe ich euch recht, aber da bin ich da mehr bei Christoph. Ich finde, insgesamt hat sie dann eine schöne kleine Wandlung, nervt auch später wesentlich weniger und das fand ich sogar noch witzig mit diesen italienischen Schuhen und mit dem Kleid, na, wo er in die Mitte reinsticht. Da dachte ich jetzt schon, oh, wird das jetzt ein Rape-Knaller oder?
0: <lacht> wird das jetzt ein Spit in ihr Grave-Remake? Da habe ich auch gedacht. Aber ganz im
2: Ernst, stopp, wenn überhaupt, dann ein Spit on your Ninja.
1: <lacht> ja, genau. Kennen wir alles zuzutrauen gewesen. Nee, also wirklich gut. Und was ihr noch nicht erwähnt habt, ist der Score von Michael Lynn. Den finde ich auch richtig gut. Den höre ich mir heute auch noch gerne an. Also da passt jeder Ton zum ersten Teil. Da kommen wir später zu den anderen Teilen. Da gibt es einige Riffs, die will ich nie mehr in meinem Leben hören.
2: Und ich finde es auch lustig, mir vorzustellen, dass auch mit in der Endauswahl für die Hauptrolle Chad McQueen war, der immer irgendwie so ein bisschen backteichmäßig aussehende Sohn <lacht> von Steve McQueen, der nachher auch in den 90er-Jahren in etlichen DTV-Action-Filmen mit aufgetreten ist. Ich glaube, Fire Force war einer der Filme, wo auch mit Gary Daniels mit am Start war. Was so ein typischer, wir leben in einer dystopischen Zukunft. Und hier sind irgendwelche Turnierkämpfe, die irgendwelchen Scheiß entscheiden. Und oh, wir müssen da mitmachen, weil Action und genau die Sachen, wo quasi Pam Entertainment gesagt hat, ah, give me your money, da hat dann Chad McQueen mitgespielt und ich meine auch bei Marshall Law wo einfach nur ganz klar wurde, heilige Scheiße, Chad McQueen ist furchtbar in Action-Szenen. Wo du quasi ständig von der Seite, so Cynthia Rothrock, mit so einem Blick aus Trauer und Mitleid ihm zuschaust, wie er einfach nur durch seine Hauptrolle stolpert. Von daher, wir können echt von Glück sagen, dass Michael Dudikoff die Rolle bekommen hat.
1: Absolut, ja. Kurt McKinney war auch Thema, ne? Der Hauptdarsteller von Karate Tiger oder Karate Tiger 1.
2: Weil ich da auch sage, ich verstehe Chad McQueen zu Michael Dudikoff. Aber McQueen. Kenny War der nicht quasi noch irgendwie ein Fötus zu der Zeit? Also der war doch viel zu jung, oder meine ich das nur? Oder ist das einer wie der Typ von Karate Kid, der jetzt irgendwie mit 85 immer noch aussieht wie 12?
1: <lacht> Ralph Macchio, ja übrigens, da schließt sich der Kreis Chad McQueen, war einer der Cobra Kai-Arschlöcher. Aber ja, deswegen hat ihn ja Kennen am Ende abgelehnt, weil er zu jung war. Sie waren aber recht beeindruckt von seinem Können. Also McKinney kann ja im Gegensatz zu Dudikoff-Kampfsport...
2: Und apropos Kampfsport, da haben wir nämlich auch eine schöne Verbindung zu eben Ninja, die Killermaschine. Denn ursprünglich sollte da eigentlich Mike Stone die Hauptrolle spielen. Hat er dann aber nicht bekommen, weil er nicht schauspielern kann. Obwohl der nachher noch bei ein paar Filmen mitgemacht hat, die man durchaus im Blick halten sollte. Und sei es nur wegen des Covers. Denn googelt mal, liebe Leute, Kommando Tiger Shark. Ohne Scheiß, das ist eines der besten Actionfilm-Cover-Cover aller Zeiten. Und da lege ich drei Hände für ins Feuer. Meine beiden und auf jeden Fall eine von Kevin. Oh und der oh, bitte Punkt. nicht die rechte Hand. Dann erst recht die rechte Hand. Und Mike Stone war nämlich dafür verantwortlich, die Ninjas zu trainieren für American Fighter und hat auch hier uh, Tadashi Yamashita als Darsteller von dem Black Star Ninja, den wir schon ein paar Mal angesprochen haben, vorgeschlagen, weil die beiden sich schon bei verschiedenen Turnieren gegenseitig äh, einen auf die Nase gegeben haben. Und was die Charaktere angeht, ich bin jedes Mal bei American Fighter massiv überrascht, warum die anderen Soldaten Michael dudikoffs Figur nicht mögen. Ich glaube, da kommt sogar relativ am Anfang so eine Szene wie, hey, guck mal das Arschloch an, der, der hat 40 Ninjas besiegt, ey. was für eine Flachzange.
1: <lacht> da hast du was falsch verstanden. Das wird
2: ich weiß, die sagen, oh nein, hätte Michael dudikoff nicht 40 Ninjas getötet, wären wir da ohne Probleme rausgekommen. Aber ganz im Ernst, Michael dudikoff war nicht derjenige, der das Ganze abgefuckt hat. Hier, Bitschi war ja diejenige, die quasi, als er aus dem Auto gezogen wurde, erstmal dann Ninja geohrfeicht hat und wodurch die Situation eskaliert ist. Und Dudikov hat ja im Endeffekt einfach nur seine ganzen mystischen Fähigkeiten rausgeholt, um eben die Lady zu retten.
1: Stimmt, es kam so über ihn. Aber es wurde Stimmung gegen Dudikovs Charakter gemacht im Camp und da wurde ja gesagt, er hat zur Eskalation beigetragen und deswegen sind alle anderen draufgegangen. Ne? Mehr wird es nicht erklärt, ich gebe dir auch recht. Aber ich finde es trotzdem einen schönen Move bezüglich Kurtis. Jackson und Michael Dudikoff, wie sie sich kennenlernen. Das finde ich ganz cool. Das ist doch früher so Da haben sich Jungs in die Fresse gehauen und danach sind wir ein Bier trinken gegangen.
0: Genau, das fand ich auch geil. Ne? Die hauen sich in die Fresse, ich finde den Kampf auch ganz gut. Der ist auch recht ausführlich, finde ich. Und ich finde auch den Namen geil. Curtis 50 Cent Jackson. Ah nee, das war ja niemand anders. Nee, aber, ähm, <lacht> nee, aber äh, ja, und da wären sie die besten Freunde und sie harmonieren auch die zwei Filme sehr gut miteinander.
2: Wobei, wo du hier eben Curtis Jackson ansprichst, mein Gott, ist Steve James eine coole Sau. Wobei, genau wie du sagst, ich glaube, mein allerbester Freund auf Lebenszeit, mit dem ich mich auch mal deftig geschlagen. Und wir sind immer noch Brother from another mother-mäßig. Aber ich, das war noch die 90er. Damals ging sowas noch. Heute <lacht> wären wir wahrscheinlich beide im Knast und hätten irgendeine so hormonbasierte Gentherapie, um uns unsere gewalttätigen Gefühle zu entledigen. Von daher, yikes. Nee, aber scherz beiseite. Hier ist Steve James. Ich will bei Teil 3 noch massiv auf den coolen Menschen eingehen, ist einfach nur einer meiner absoluten Lieblings-80er-Jahre-Action-Darsteller. Es gibt kaum einen Typen, der mehr Badass-Action-Attitüde mitbringt, charmanter wirkt, aber auch gleichzeitig eben durchaus ein ordentlicher Schauspieler ist. Und anscheinend hatte sich da auch Dudikoff von eingeschüchtert gefühlt, denn Steve James kannte auch schon Martial Arts. Dudikoff war ja eben halt durchtrainiert und Co., aber kein Martial Artist weswegen der so einen leichten Ninja-mäßigen penis hatte, die erste Hälfte der Drehzeit über, und dann sich aber glücklicherweise gelegt hat und die dann auch wirklich zu den Freunden geworden sind, die sie wirklich auf dem Bildschirm porträtieren. Aber ganz im Ernst kann ich durchaus verstehen, Steve James ist einfach nur jemand, der sagt, man wow, oder? Ja, ein
1: Präsenzmonster, ja. Ein ganz, ganz großer. Wir werden ja bei Teil 3 nochmal näher auf ihn eingehen. Aber ja, du hast recht, da kann man schon beeindruckt sein, so wie es Dudikov war und angeblich hat das ja James erkannt und hat die letzten Kampfszenen dann auf der anderen Seite des Drehgeländes gedreht, dass Dudikov das nicht ansehen, mit ansehen musste, was er da abliefert.
2: Aber <lacht> ganz im Ernst, es ist genau das Gleiche, so nach dem Motto, oh, Dudikov steht am Pissoir, ich gehe lieber zwei Pissoirs weiter zur Seite. So, wo, wo du echt schon sagst, so, ich bin mir nicht sicher, ob das dass die nur noch herablassen da ist. <lacht> Und Pinkel ins Eins rüber, ja genau.
0: <lacht> wobei, wobei, ich muss schon sagen, Klaas Steve James, der ist der bessere Kämpfer wahrscheinlich von beiden gewesen. Was heißt wahrscheinlich, er ist es gewesen. Aber ich finde, Michael Dudikov kommt trotz allem überzeugend rüber, ob er jetzt der beste Ninja aller Zeiten ist okay, aber ich finde, sie haben das gut kaschiert. Also die haben viele Nahaufnahmen. Ich finde, er hat auch viele Kampfszenen selber gemacht und das ist der Vorteil bei so einem Ninja-Film, wenn er dann angekleidet ist als Ninja, ja, da kannst du natürlich einen Double reinsetzen äh, und sagen, er ja, ist es. Ne? Das ist natürlich auch immer ein Vorteil, das darf man auch nicht vergessen. Also ich finde, wenn er es nicht war, haben sie es immer ganz gut kaschiert und er kommt trotzdem glaubwürdig rüber, finde ich. In okay,
2: der beste Ninja ist ohnehin Richard Harrison, aber das steht gar nicht zur Debatte.
0: Nee, das ist eigentlich Franco Nero, aber gut, das ist ein anderes Ding.
2: Ja, stimmt. Nee, 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 nee. nee. <lacht>
0: Da machen wir einen Podcast-Fight oder da kann wohl nicht
2: wahr sein.
1: Sehr gut, aber der Kevin hat da schon recht, also Dudikoff, ich habe mir ja auch zur Vorbereitung nochmal angeschaut und eben das Duell mit Curtis Jackson und ihm, da macht er wahnsinnig viel selbst. Ja. Also das siehst du auch, sennar dann Close-Ups und auch mit dem Schlauch, ne? Was willst du mit dem Schlauch? Willst du dir einen runterholen oder was? <lacht> Sagt der Curtis Jackson und da blockt er ihn und, und schmeißt ihn über sich. Klar hat ihm da wahrscheinlich Steve James geholfen bei solchen Szenen, aber er überzeugt und er sieht ja auch top aus, ne?
0: Ja, er ist irgendwie super trainiert. Also Wie gesagt, die haben es schon clever gemacht und sie haben es auch, wenn er es mal nicht war, äh, gut kaschiert. Also ich achte jetzt auch mehr drauf oder ich, mir fällt es halt häufiger auf als damals. Damals war man eben halt, da ist man auch so ein bisschen geblendet vom, von der Geilheit des Films. Da denkt man natürlich, das ist der Und jeder, der was anderes sagt, der lügt.
1: Das Problem ist ja, ich habe das Band erst nach einem halben Jahr bekommen. Das war so durchgenudelt, dass du eh nichts mehr gesehen.
2: Siehst <lacht> <lacht> Und das ist ein Punkt, wo ich auf jeden Fall, bevor ich vergesse, die Backstory von Dudikoff ansprechen will, der irgendwie mehr oder weniger vom Storch abgeworfen, keine Ahnung mehr hat, wer er ist, und jetzt äh, von nettem Asiaten als Ninja ausgebildet wird. Und das ist, das ist so hohl, simpel und proto da fällt mir wieder der schöne Satz aus Alien ein, ich äh, bewundere seine Simplizität oder Einfachheit. Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Weil es ist einfach nur dieses, ja, ja, ich war ein Kind, ich habe keine Ahnung, wer ich bin. Ich weiß nur eines, ich bin ein Ninja.
1: Aber ich finde es gut, also speziell in dem Film heutzutage, da wäre wahrscheinlich am Ende dann der Black Star Ninja sein Vater. <lacht> also da wird es in Richtung Star Wars gehen. Ja, da hat man sich nicht viele Gedanken gemacht. Sie haben ja dann kurz vor dem Endkampf nochmal so ein Aufeinandertreffen des Lehrmeisters oder sein Stiefvater, wollte ich schon sagen, wie er ist Ziehvater <lacht> gemacht. Da wird noch ein bisschen was erklärt, aber du hast recht, eine Explosion hat ihn auf die Welt gebracht. <lacht>
2: Wobei aber auch da jedes Mal der Punkt so, ah, oh hey, guck mal, sein, sein Ninja-Ziehvater-Papa-Einsiedler-Typ ist eigentlich echt so ein Power-Fuck, oh, der wird auf jeden Fall drauf gehen. Und äh, das ist aber auch der einzige Punkt, bis wir ganz am Ende der Reihe sind, ist das einzige Mal, dass wir wirklich Ninja-Magie im Film haben, wenn im Finale Ziehvater-Einsiedler Ninja-Daddy sich in die Flugbahn des geworfenen Messers oder to Todessterns... Äh, <lacht> reinteleportiert, <lacht> oder?
1: Ja, ist das Einzige und das finde ich ja angenehm. Ne? Ich habe ihn jetzt mit meinen Mädels angeschaut und die mussten, nur nur weil das einmal vorkam, mussten die ja lachen. Haha, <lacht> so ein Quatsch. Hat <lacht> die dann gesagt. Also ich finde das auch gut. Also dieses Ni Ninja Beamen, da bin ich nicht so der Freund davon.
2: Wobei, mir fällt gerade ein, dass wir im Finale von Teil 3 noch einen weiteren Moment haben, wo wir darüber diskutieren können, ob hier nicht vielleicht gerade Ninja-Magie passiert ist. Aber auch dazu später. Wir haben so eine riesige Halde von Infos und Sachen, die wir aber erst bei Teil 3
0: ansprechen. Aber den berühmtesten Ninja kennt ihr, ja, der auch beamen kann. Hm? Ja, Jason Voorhees, der kann doch auch beamen. <lacht> <lacht> das ist ab Teil 8. Ja, in Teil 8 kann der auch beamen. Das ist auch ein Ninja.
1: Uh, ja. der, hat, der hat nur die Maske verwechselt. Ne? Generell ist mir jetzt beim, beim Anschauen vom ersten Teil wieder aufgefallen, also zur Corona-Zeit passt der, weil alle haben irgendwie Mundschutz da. Also die nehmen ja.
2: Und sterben trotzdem. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> oh Mann. nein, herrlich. Also American Fighter 1, da lasse ich nichts drauf kommen. Da ist natürlich viel rosa-rote Brille und Nostalgie mit drin. Aber ich finde echt, den kann man auch heute noch anschauen. Der macht Spaß. Der hat kaum Durchhänger, wirklich kaum. Also echt gut verteilte Action. Es gibt ja dann in der Lagerhalle einen ordentlichen Fight, wo Dudikov vom Motorrad ist und der LKW-Fahrer will ihn dann nehmen, sagt man bei uns, also überfahren und dann eben im Finale, ja, mit Hubschrauber, Maschinengewehre, da ist alles dabei. Also echt alles, was Kinderherzen lieben.
0: Das Finale ist richtig gut, wenn sie das Ding da stürmen und da hast du Steve James auf so einem Jeep drauf mit seiner Riesenbumme, der dann erstmal alles platt macht im Expendable 2 Stil sozusagen, bloß nicht so blutig. Und äh, Michael Dudikoff als Ninja sich da äh, erstmal durch die Gegend schleicht und dann eigentlich nach einem anderen platt macht. Das ist schon geil. Auch die Explosion, das war so die typischen, das ist so ein typischer 80er Jahre Actionfilm. Gerade im Finale erkennt man es überall geht dann so Pyrotechnik hoch, die Granaten schlagen ein, es fällt immer irgendeiner vom Turm runter. Ne, das hast du früher in jedem Action-Film gehabt. Alles, was das Herz begehrt, hast du in diesem Film gerade im Finale und es hat Sam Fürstenberg, über den ja ein Buch jetzt geschrieben worden ist, wie hieß das Ding? Stories from the Trenches, hat Marco Siedelmann ein Buch geschrieben, also hat das Buch Sam Fürstenberg gewidmet, was er wahrscheinlich selber niemals gedacht hätte, dass jemand so ein ausführliches Buch über ihn schreibt. Kann ich auch nur empfehlen. Ich glaube, Christoph, du kennst es auch, du bist auch gerade das Ding irgendwie mit am Durchlesen. Da kann man ja. auch einiges erfahren über die American-Fighter-Filme, nur am Rande. Aber ja, da, finde ich, hat Sam Fürstenberg wirklich ein richtig schönes Actionbrett abgeliefert.
2: Aber wo du sagst, das Buch von Marco Siedelmann ist auf mehrere Art und Weisen genial, denn zum einen ist es ein extrem detailliertes, unterhaltsames Interview-Kompendium mit zahllosen Leuten und auf der anderen Seite ist es ein so dickes und schweres Buch, dass wenn man das durchgelesen hat, man auf jeden Fall die Stärke der Ninjas hat. Also, ja, das ist ein Katalog,
0: ja. Also, das, <lacht> <Not> ein Katalog.
2: <lacht> Da kann man auch wahrscheinlich mit Ninjas bekämpfen einfach nur so backsteinmäßig. Pow. Und apropos Pau, Ninjas, kann es hinkommen? Ich meine, ich bin immer zu faul, das selber zu machen, aber die IMDB sagt mir an, American Fighter, Body Count 114.
1: Boah, das, das klingt ein bisschen viel, aber am Ende wird es etwas unübersichtlich und da passiert schon ziemlich viel. Ne? Also gefühlt werden ja manche Leute drei bis viermal erschossen von Jackson. <lacht> <lacht> wenn man genau schaut auf der Blu-Ray ach, das Gesicht wieder aber ja, es wundert mich jetzt auch also auf so einen hohen Bodycount würde ich jetzt nicht kommen auf den ersten
2: Blick aber das war ja auch damals egal, denn ich bin jedes Mal wieder schockiert. Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, wie sie damals noch heißt, hat den Film indiziert. What the fuck?
1: Ja, unfassbar. Und der war ja auch Cut teilweise. Also im TV lief der nie ungeschnitten oder so auf RTL. Das hat mich ehrlich gesagt auch gewundert jetzt in der Retrospektive. Damals, mein Gott, boah, die stechen da Leute ab und ja, Christoph, du bist ja ein bisschen später wie wir geboren, so ein halbes Jährchen. Und da war das nicht ganz so schlimm wie zu unserer Zeit, ne, Kevin? Da war war das schon ein böserer Film und zwar auch schwerer für uns ranzukommen, dann mal indiziert. Ist halt nicht so einfach.
0: Ja, das war schon schwierig. Meistens haben wir dann wirklich erstmal die gekattete Fassung angeschaut. Damals, wenn man es nicht unbedingt wusste, hat es eigentlich so gestört, aber man hat es natürlich gemerkt. Die Schnitte waren ja damals auch noch nicht so charmant gemacht, wie es teilweise heute vielleicht der Fall ist. Du hast dann schon die Übergänge gemerkt, ne? <lacht> Die Musik war auf einmal eine andere oder was weiß ich was oder da lagen auf einmal zehn Leute, obwohl die gar nicht erschossen worden sind. Also das hast, hast du dann irgendwann auch gemerkt, aber uns blieb ja nichts anderes über. Wir mussten uns erstmal mit damit zufrieden geben und haben dann geschaut, ob man das irgendwie woanders bekommt, aber gerade so aus dem Ausland und so, da, da hat man sich eben halt auch noch keine Sachen äh, schicken lassen. Das konnte ja keine Sau bezahlen.
1: Der berühmteste Cut, na, Phantomkommando, der Schuppen, werde ich nie vergessen. Ja, ne,
0: <lacht> er, wenn er da mit, mit den Gartengeräten spielt und dann sozusagen Sägeblatt rausholt, da wusstest du auch nie, was, was macht er damit.
2: Genau, da ist er weitergegangen. Ja. <lacht> Wobei, da hatte ich wirklich einen absoluten Bonuspunkt, denn ähm, ist es ist nicht so, dass meine Mutter mir American Fighter und Co. ausgeliehen hätte. Sondern die hat die für sich selber ausgeliehen und die konnte ich dann mitschauen. Also quasi alles, was Action gewesen ist und da äh, steht sie einfach tierisch drauf, war einfach nur damals, oh ja, guck mal, kommen wir alle zusammen. Hier sind ein Dudikoff, hier sind Stallone, hier sind Arnold Schwarzenegger und hier ist ein immenser bodycount <lacht>
1: Ja, aber auf was du wahrscheinlich hinaus wolltest, also Indizierung kann ich eben aus heutiger Sicht nicht verstehen und letztlich damals wahrscheinlich auch nicht. Also ich glaube, Ken hat sich Geld gespart, weil Bloodpacks sind kaum verwendet worden in dem Film. Aber ich denke, die Ninja-Thematik war das Problem in den 80ern, für die Indizierung.
2: Ich sage auch ganz eiskalt, die 16er-Freigabe, die der Film jetzt hat, ist eigentlich absolut berechtigt. Ja, ist okay.
0: Ja, auf jeden Fall. 16er Fassung ist berechtigt. Damals, wie gesagt, da hat Florian recht. Das wird wahrscheinlich die Ninja-Thematik gewesen sein. Gerade so Wurfsterne damals. Ich weiß noch unsere so Schulzeit, Florian. Da kannst du doch auch noch eine Geschichte erzählen. Da war sowas irgendwie in. Solche so mit Militärsachen war zu meiner Seite in. Man hat irgendwie Militärsachen getragen und auch so äh, Ninja-Sachen, so Wurfsterne und auch so Schakker, Wie nennt sich die Dinger? Schakos, äh, Tacos oder Schakos? Chacks. genau. Das war irgendwie so.
1: Nicht Chacks. Nun Chacks. <lacht> Jackson in Schuhe. <lacht>
0: Also, <lacht> ja, und ich glaube, dass die das dann als jugendgefährdend äh, eingeschätzt haben deswegen.
1: Genau, ich habe es ja schon erzählt, glaube ich mal. Also in der Klasse war es durchaus üblich, sich seinen eigenen Wurfstern zu basteln aus den Mercedes-Stern, der vorne auf der Kühlerhaube ragte von Autos. <lacht> und da haben wir, nee, wir, jetzt hätte ich mich beinahe versprochen, da haben ein paar von meinen Freunden sich welche rausgebrochen und die da ein bisschen geschliffen. Und dann wurde halt ja nach einer Holzplatte gesucht und ein bisschen geübt.
2: Ihr kriminelles Gesocks.
1: <lacht> naja, ey.
0: Gut, dass das nur Bekannte von dir waren, Florian. Also. Ja, jetzt so Florian, so einen verliebten Blick
2: in so seine Schreibtischschublade, wo noch die ganzen polierten Ninja-Steine von dran. <lacht> <lacht>
1: Was hörst du's? Oh.
2: Aber auch der Punkt ist einfach nur die Action. Bei American Ninja, Entschuldigung, American Fighter. Ich sollte hier so eine Box haben, wo hier mal 50 Cent rein tue Können wir nachher irgendwie komplette, komplette Filmsammlung von kaufen.
1: Du solltest immer einen Schnaps trinken, Bro, falsch sagen. Ich glaube, da wärst du ja bei Teil 2 oder 3 schon dicht.
2: <lacht> Jetzt schon weg. Der Punkt ist einfach nur von der Action her, die ist cool gemacht und die ist, ich würde sogar sagen eines der Action-Highlights von Canon, was die abgeliefert haben. Denn sonst, gerade deren Action war ja so ein bisschen bodenständiger. Ich meine, gut, so ein anderes Krawall-Schießerei-Highlight wäre dann zum Beispiel Death Wish 3, der einfach nur komplett durchdreht im Finale. Aber was so Martial Arts angeht und dahingehend basierte Action-Szenen, ist schon American Fighter durchaus eines der Highlights der Firma, oder?
1: Absolut. Ich muss sagen, 85 war eh einer der geilsten Jahre, glaube ich, von Canon. Einer der produktivsten. Es war die Hochzeit. Da wurde eben American Fighter 1, Death Wish 3, Life Force, Invasion USA. Da wurde mehr Geld ausgegeben, aber richtig geile Streifen dabei, auch Runaway Train. Für mich ist äh, American Fighter auf jeden Fall einer der zehn besten Canon-Filme. Und für so einen Action-Nerd wie mich ist es durchaus schon eine Ansage, weil Canon hat wirklich viel gemacht und ich persönlich sehe ihn wahrscheinlich sogar in den Top 5.
2: Und da hau ich aber rein, da wollte ich nämlich ein großes Aber noch hinlegen. Die Action ist wirklich gut gemacht, aber ich meine, fuck, da als jemand, der mit äh, Teenage Mutant Hero Turtles aufgewachsen ist, <lacht> bin ich auch, ich glaube, zwei, drei verschiedene Karnevalssessionen immer als Ninja rumgelaufen. Und das, was wir dann quasi mit anderen Freunden, die ebenfalls so angezogen waren, gespielt haben, war ähnlich bluthaltig, wahrscheinlich blutiger, als das, was man hier gesehen hat. Und gerade deshalb finde ich es echt lächerlich retrospektiv, auch wenn ich es aus dem Zeitgeschehen her natürlich verstehe, wegen der Ninja-Paranoia und generell, weil BPJS oder BPJM, wie sie sich heute nennen, einfach nur einen kompletten Hirnaussetzer während den 80er-Jahren hatten. Aber, mein Gott, also, wie gesagt, es ist dermaßen harmlos, weil irgendwie jede einzelne Sichtung, die ich von dem Film wieder hab, habe ich das Gefühl, die ist harmloser als die letzte. <lacht> Gut, liegt vielleicht auch an den anderen Filmen, die ich konsumiere. Aber ist trotzdem einfach nur, wo ich jedes Mal, und wahrscheinlich, weil wir auch cineastisch alle verrohen, immer dieses Ha, ich hatte mir das irgendwie intensiver vorgestellt.
0: Ja, klar, wenn die dann aufgestützt werden in einem heutigen Film, da würde dann erstmal eine riesen Blutfontäne kommen bei jedem Schnitt. Weißt du? Das ist schon so. Wenn du dann so einen Film anguckst, gerade so die jüngeren Zuhörer, wenn die das jetzt als erstes gucken würden, dann würden die auch sagen, wie, warte, warte, weil da spritzt ja gar kein Blut, was ist denn los? Ja, das war dann teilweise auch einfach so. Das hatte auch was mit Kosten natürlich zu tun. Bloodpacks kosten Geld. Aber es war eben halt auch die Zeit, außer jetzt Waterhill-Filme zum Beispiel, wo damals auch schon die Blutpacks geknallt haben. Oder meinetwegen bei Verhöven. War es zu der Zeit nicht so in großartig Blutfontänen da von sich spritzen zu lassen?
2: Und das ist der Punkt, wo ich wahrscheinlich jetzt einfach nur an die Wand gestellt werde, wegen absoluter Majestätsbeleidigung und weil das ja Sakrileg ist, aber boah, ich hätte echt gerne irgendwie so ein eine, so Bloodcut Special Edition, wo irgendjemand mit durchaus ordentlichen CGI-Fähigkeiten also überall so, so Massen an CGI-Blutspritzer, wie eben in den Expendables-Film da reinbringt. Das war nämlich mein persönlicher Vergleich, der mir einfiel. Die Expendables 3 im Director's Cut, wo die Action nicht zerstückelt ist wie Sau, aber eben so so blutleer ist, wo ich immer das Gefühl habe, hey, haben die hier einfach nur aus Geiz nicht ihre typischen CGI-Splatter reingepackt und ich würde echt gerne so einen American Fighter mit dem kleinen Plus an Blutsuppe haben, weil mich das irgendwie dann noch mehr so äh, cineastisch-gewaltmäßig befriedigen würde, um ganz extrem zu sein.
1: Also ich kann es nachvollziehen, jetzt wo ich ihn gesehen habe, hat es mich auch gewundert irgendwie. Weißt du, als Kind bekommst du ja Filme ganz ja. anders mit und, und da war der in meiner Erinnerung wesentlich brutaler und hat mich auch gewundert, dass man da nicht so viel sieht, auch wie er den Black Blackstar Ninja abfertigt. Ne? Heutzutage würde er die rechte Hand abhauen, die linke Hand abhauen und dann den Kopf <lacht> und da steckt er ihm einfach nur Schwert rein und dreht es halt dann nochmal, ohne dass man Blut sieht.
2: Aber das Schwertdrehen ist immer dieses coole Extra. Ich meine, das reicht mir ja fast schon, das <lacht> diese, dieser kleine Moment Intensität, dieses... <lacht> ist, wenn das quasi eben umdreht, diese, diese, diese kleine arschlochig-Bösartigkeit als Bonus, weil er eben so eine absolute Sackratte von Bösewicht war. Gut, kann ich mitarbeiten. Aber
1: dem Erfolg hat es keinen Abbruch getan. Ne? Damals eine Million Dollar Budget gehabt, angeblich. Und tatsächlich, Kevin ist zehnfache eingespielt in Amerika.
0: Ja, in Amerika über 10 Millionen Dollar. Einspielergebnis, richtig gut, nur im Kino. Und in Deutschland knapp 300.000 Zuschauer im Kino. Und ich sage ja auch noch mal, Vergesst die Videothek nicht. Da ist das Ding auch mal richtig durch die Decke gegangen.
2: Abschließend fällt mir nur noch eine lustige Story ein. Während der Produktionsphase sollte der Film irgendwie vorgezogen werden und hin und her. Und Sam Firstenberg sagte irgendwie so: Oh, nee, so wie mir nach dem Golan mich irgendwie immer pestet, ich reagiere jetzt einfach mal nicht mehr so drauf und springe sofort. Lange Rede, kurzer Sinn: Irgendein Typ hatte dem ich dann die Rohschnittfassung fertig gemacht und mir nach dem Golan war so durchaus angetan. Aber im Finale gab es dann eben eine Auslassung. Die Stelle, wo quasi alle Bösewichte besiegt sind und dann Michael Dudikoff so diesen Hero-Shot hat von Perspektive her und mhm. Maske ab Sieht. Die Einstellung fehlte anscheinend und mir nach dem Grund, ja, was du scheiß mit dem Ende hier und bla, also der war gar nicht froh darüber und dann so Fürstenberg so, hey, Moment, das ist nicht so, wie ich das geplant hatte, gib mir mal eben Zeit, das zu regeln, weil irgendwie anscheinend die Szene so ein bisschen verräumt wurde, hat das dann gemacht und quasi nur durch das Reinschneiden von dem Moment, mir nach dem Gula so, ja, super gemacht, jetzt sind wir wieder Freunde. Oh ja, und kurz Werbung am Rand. Wer diese und weitere coolen Geschichten lesen will, unbedingt äh, Markus Siedelmanns Stories from the Trenches Riesenbuch über seinen kaufen. Ich glaube, das ist aber auch der Punkt, dass die Einstellung, der Moment, so das Ausrufezeichen hinter dem Starwerden von Michael Dudikoff war. Das war sicherlich
1: wichtig, ja. Ein schöner Shot, wobei ich war immer schon größerer Fan von dem Hubschrauber, der da abgeschossen wurde, von Curtis Jackson. Das war nämlich mein Steve James endgültig mega cool Moment.
2: Habt jetzt irgendjemand noch was zum ersten Teil? Ansonsten würde ich jetzt die Bermuda-Shorts anziehen und Direkt zum zweiten Rüberrennen.
1: Nö, ich hab's auch nicht gut. Auf in die Karibik, komm.
2: Genau, auf in die Karibik, zurücklehnen und ich fahre jetzt mit der Tür ins Haus. Ich glaube, American Fighter 2, der Auftrag, ist wahrscheinlich einer der auf jeden Fall relaxtesten Actionfilme, die ich jemals gesehen habe. Das Ganze wirkt wie so eine Art... Urlaubsalbum mit Ninjas. Es ist unglaublich, wie einfach nur Sommer, Sonne, Strand und dunkel gekleidete Ninja-Kämpfer das Teil hat. Wo es schon lustig ist im ersten Teil, wo die schwarz gekleideten Ninjas aus dem hellen, grünen Dschungel rausspringen. Hast du hier Ninjas im hellen Licht am Strand. Ohne Scheiß kann es sein, dass es keine einzige Szene in der gesamten Filmreihe gibt, wo Ninjas in schwarzer Kleidung bei Nacht zu sehen sind.
1: Doch gibt es schon. In Teil 1 will ja Blackstar-Ninja Michael Dudikoff mhm. töten und kommt dann nachts. Ah. Und empführt auch sein Herzblatt auch nachts. Also das gibt es schon. Aber du hast recht, in American Fighter 2, das ist der Partygracher des Franchise auch, oder der Reihe, der ist wahnsinnig unterhaltsam, hat diesen smoothen Look, ja, diesen, diesen Karibik-Look, Dazu eben Steve James und Michael Durikoff im Partymodus, was die am Strand mit den Ninjas abziehen. Also die, die können einem schon leid tun bei Jackson, der freut sich ja immer, wenn die kommen. <lacht> der ja. freut sich auf jede Keilerei mit den schwarzen Anzugträgern. Deswegen Teil 2 finde ich eigentlich genauso gut wie
0: 1. Ich finde, das ist so mein Beverly Hills Cop 2. Also ich finde ihn jetzt nicht weniger unterhaltsam als den ersten Teil. Ja, der erste ist immer noch hübscher irgendwie, sage ich jetzt mal. Vielleicht nicht von den von den Bildern her, aber der ist schon irgendwie, sieht der noch ein Stück weit hochwertiger aus, sage ich jetzt mal. Aber der zweite ist vom Pacing her und so weiter sicherlich nicht unterlegen. Und du hast eben halt Steve James und Dunikov gleich von herein sozusagen als Team. Und das gefällt mir richtig gut. Und dann springen sie eben halt auch noch vom Felsen so 100 Meter direkt aufs Boot. Ich meine, das sind so Dinge, das hast du nur in den 80er-Jahren gehabt oder bei den Avengers. Von daher, ich finde, die beiden im Doppelpack kann man sich immer gut angucken.
2: Ich gehe so weit und sagt, der ganze Film wirkt fast schon wie so eine Art 80er-Jahre-Action-Ninja-Variante von Bud Spencer, Terence hill -Fing.
1: Ja, genau. Nicht
2: ganz so comedy -mäßig, aber diese extrem lockere, hey, Sommersonne, sonne mischung die hier geliefert wird. Es wirkt auch nicht so, als ob wirklich eine große Gefahr bestehen würde für irgendjemanden im Film, weil es eigentlich immer nur, hey, Ninjas, hier Level 3, wo man einfach nur quasi komplett durch die Stadt rennt. Hey, hier sind Ninjas. Und dann geht es einfach nur eine weitere Action-Szene ab. Und ich meine, wir haben eine Barschlägerei, wir haben Ninjas am Strand und vor allen Dingen American Fighter 2 ist auch der Teil, wo die Reihe jetzt einfach nur fuck it, wir tun, was wir wollen, sagen und mehr oder weniger in Science-Fiction-Gefilde abdriftet. Ja, yeah, mit ihren genmanipulierten Super-Ninjas, was im Endeffekt aber gar nichts bedeutet, weil Dudikoff und James immer noch genauso sehr den Leuten in die Fresse genau. haben können wie vorher. also ich habe
0: jetzt nicht gesehen, dass sie jetzt stärker waren als... Als die normalen Ninjas im ersten Teil.
2: Aber sehr gut, die Basis
1: des Superschurken. Ne? Wenn die Ninja in der Arena da ihre Kunststücke zeigen, also die Bösen, das ist auch schon ziemlich cool inszeniert, hat mir gut gefallen mit dem Trommelsound dazu. Da wurden sie gut eingeführt, aber ja, am Ende sind sie nur Backpfeifenfutter für die zwei. Ja? Also da gibt es auf die zwölf. Da wird den Scheitel gezogen. Ja, das macht halt Spaß. Teil 1 ist definitiv besser gespielt, ist inszenatorisch sauberer ausgeführt, also auch klassisch von der Dramaturgie her. Und der zweite ist einfach ein Paar. Hat
2: lustigerweise, nachdem Mike Stone die Ninjas trainiert hat, beim ersten Film für den Film, also die Ninja-Darsteller, ist er jetzt im zweiten Film wortwörtlich der Ninja-Trainer und der Right-Hand-Man zu dem Hauptbösewicht und darf auch wirklich im Film selber auftauchen. Und apropos Hauptbösewicht, Jerry Conway, der den Typ spielt, hat auch das Skript geschrieben. Da meinte Fürstenberg in dem touching Chi empfehlenswerten Buch, das man kaufen sollte, Stories from the Trenches, auch irgendwie das Anscheinend Conway nicht so ganz over the top werden wollte und äh, Fürstenberg dann halt im Nachhinein meinte, äh, vielleicht hätte er jetzt quasi die Rolle nicht für sich geschrieben, hätte er es nur so ein bisschen mehr cartoony machen können, denn das ist auch ein Punkt, American Fighter 2, die Serie ist ein Sachitrickfilm.
1: Richtig, richtig. Also das muss man schon sagen. Ich finde auch, man sieht im Film einen geringeren Gewaltanteil an. Also auf VHS gab es zwei Kassetten, das weiß ich noch ganz genau. Die 16er, die stand dann bei uns in der in der Jugendvideothek und im 18er Raum stand noch eine ab 18. Ich habe leider dann nur die 16er bekommen und die ausgeliehen. Trotzdem muss ich sagen, im Nachhinein, wo ich dann die DVDs das erste Mal in Uncut gesehen habe, so ein großer Unterschied war das aber nicht. Ich glaube, das waren ein, zwei Genickbrüche oder so.
2: Ja, das waren ein paar von den Steven Siegel'schen Arm über Schulter legen und Knacks machen. Und am meisten hat mich verwundert anscheinend, wo ich hier nämlich gerade bei Schnittberichte.com den Bericht lese. Es gab eine Szene im Finale, wo Jackson irgendwie Ninja platt macht, weggeht. Der Ninja sich nochmal eben noch so aufsetzt und dann einfach nur Steve Jensen mit dem Finger aufgezeigt. So, ah, du bleibst liegen. Und der sich wieder hinlegt. Und das war geschnitten. What the fuck?
1: Ei, 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 oh Gott, oh Gott. Am Strand, aber weil du sagst, Jackson Ninja wieder hinlegt na, wenn er diesen Schlagstock nimmt und er dreht ihn nach hinten und der Ninja sieht ihn kurz vor seinen Augen. Also, das ist wirklich so, wie du sagst, so Bud Spencer, Terence Hill, Nachmittags, Backpfeifen, Unterhaltung.
2: Und vor allen Dingen, die American Fighter-Filme sind quasi, ich würde einfach nur sagen, von 12 bis 16. Das ist die Zielgruppe für die Filme. Und ich denke gerade auch eben die relative Blutarmut und die sehr lockere Stimmung, die das Ganze hat, genau für dieses Zielpublikum ist die. Also, oder?
0: Ja, klar, das ist für Videothekenkinder wie wir, die einfach Gehirn ausschalten, schönen Actionfilm, schöne 90 Minuten erleben, ohne großartig darüber nachzudenken. Und da ist eben halt so ein Film genau das Richtige eigentlich. Wir sind ja alles noch so ein bisschen Kind geblieben und da weiß ich nicht, also als Kind habe ich solche Filme natürlich auch noch ein bisschen anders gesehen als heute, aber mir macht es heute immer noch genauso Spaß, sich die anzugucken.
1: Ja, weil die beiden auch so gut funktionieren. Rikoff ne? und, ja, genau. und James sind schon das Erfolgsgeheimnis von American Fighter und wir kommen ja jetzt dann dazu. Zu. Irgendwie hat das Golan Globus, glaube ich, nicht gesehen.
2: Wobei, bei Teil 2 will ich noch sagen, ich mag das Finale wahrscheinlich am liebsten von der ganzen Reihe, weil ich mag die Location sehr. Dieses auch wieder klassisch-klischeehafte Ninja-Dojo mit seinen rot-schwarzen Ninja-Truppen, die zur Belustigung von dem Haupttypen, genannt The Lion, eben ihre lustigen Ninja-Übungstänze abziehen und dann einfach nur komplett platt gemacht werden von unseren beiden Helden. Auch das hat eben, ich meine, fuck, wird man Steve James und Michael Dudikoff durch Ninja Turtles ersetzen, ist wäre ein Zeichentrickfilm.
1: Absolut, absolut. Ob es genauso cool ist, weiß ich nicht. Es wäre nochmal dann vielleicht für die Kinder von 10 bis 14. <lacht> Aber die zwei sind, sind schon top und echt sehr, sehr unterhaltsamer Film, Teil 2. Und er war ja auch relativ erfolgreich, oder Kevin?
0: Ja, also in Amerika hat er 4 Millionen Dollar eingespielt. Natürlich, ja, deutlich weniger als der erste Teil. Aber auch der war auf Video natürlich sehr, sehr erfolgreich. Und in Deutschland hat er 280.000 Zuschauer, also ähnliche Anzahl wie der erste Teil. Da sind die Fans dann schon ähm, dem Franchise treu geblieben. Daran kann man eben halt auch sehen, dass das dann immer noch aktuell war. Also gerade auch durch den Erfolg des ersten Teils, auch gerade auf Video.
2: Apropos Video. Der Film war auch indiziert von mhm. September 88 bis September 2000. What the fuck? Das ist noch unverständlicher als bei Teil 1.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also das ist wirklich komisch.
1: Aber wir haben es ja schon beim Ersten gesagt, Ninja-Thematik. Ich glaube, speziell wenn die Bundesprüfstelle schon kennen gesehen hat, das Zeichen, dass der Blutdruck auf 180 gegangen und dann noch Ninjas, da war es Game Over. Die wollten den eigentlich beschlagen haben wahrscheinlich.
0: <lacht> Wobei ich mich heute noch wundere, dass Invasion USA, der wirklich sehr, also der ist ja wirklich... reaktionäre so Gewalt und äh, Selbstjustiz und was ich was. Der ist damals wirklich an Cut gekommen. Das muss ich dem wirklich hoch anrechnen.
2: Da hat man quasi einfach nur wieder den Würfel richtig geworfen.
0: Ja, hey, aber gerade auch die Szene am Anfang, wo dieses Flüchtlingsboot da vor diesen ähm, amerikanischen Kriegsschiffchen da vorliegt und die dann draufhalten mit dem Maschinengewehr. Ja? Also das ist schon beachtlich, dass das damals ungeschnitten auf Video veröffentlicht worden ist, finde ich jedenfalls.
1: Ich denke, die hatten Angst vor Chuck Norris, ne? <lacht>
0: ja. Wobei
2: glücklicherweise dann Teil 3 ungeschnitten veröffentlicht wurde direkt, aber da ein kleines Problem kam, denn im Endeffekt Dudikov sagte, ja weißt du was, ich ne, bin jetzt nicht mehr dafür zu haben für Teil 3. Und der Grund, weswegen ich auch Steve James bis jetzt aufheben wollte, war das einfach nur Canon, dem übel mitgespielt hat bei Teil 3. Das ist auch die Sache, die ich den nach wie vor mega negativ ankreide. Denn ja, okay, die waren vielleicht, was Geld angeht, irgendwelche Windbeutel, das waren irgendwelche extrem, ich sag mal, emotional oder so, bisschen aufwallende, blablabla, blablabla, verhandler und ähnliches, kindisch, blöd, alles eine Sache. Aber nachdem Dudikoff weg war und Steve James dann gesagt hat, so, hey Leute, ich kann Martial Arts, bin die coolste Sau des Franchises, wir machen den dritten Teil, ich bin dann hier der Hauptdarsteller. Und dann anscheinend, und ich denke einfach nur, weil er sich immer um die Entscheidung gekümmert hatte, mein Nachher im Golan so, nee, hey, bist nicht der Hauptdarsteller. Du bist schwarz. Uh! Fuck. Ich meine, klar, ich bin nach wie vor immer noch überrascht, dass irgendwie bei Mimic von Guillermo del Toro zehn Jahre später irgendwie die Produzenten gesagt haben, oh nein, können ich einen Schwarzen und einen Weißen als Liebespaar in den Hauptrollen haben? Das, das würde Amerika nicht vertragen. So what the fuck? Und wie gesagt, das war ja noch alles früher. Und das anscheinend wirklich so die Geisteshaltung war so, oh nein, scheiße, du bist schwarz, du kannst kein Hauptdarsteller sein. Abgesehen davon, dass wir riesige Black exploitation ära noch über zehn Jahre vorher hatten. Und äh, generell super viele schwarze Hauptdarsteller jetzt auch schon in der Zeit irgendwo dazwischen haben. Also nein, nein, du kannst nicht die Ninja-Reihe übernehmen. Fuck it. Und dann hat man David Bradley als Hauptdarsteller angekarrt. Aber interessanterweise hat trotzdem Steve James gesagt, okay, ich trete hier jetzt noch mit auf aber ich super finde, dass auf der deutschen VHS-Kassette so erst Steve James' Name steht und dann David Bradley. Und sogar da die Macher wussten, okay, Steve James ist der, mit dem wir werben können. Weil David Bradley <lacht> damals auch noch verdammt unbekannt war.
0: Das war sein erster Film.
2: War das ja sogar der erste? Ja, oh, das war Mann. sein erster
0: Film. Ne? Der war der American Ninja. Ja gut, er hatte eine Kampfsportbiografie. Aber ganz ehrlich, Steve James hatte zu der Zeit ja schon eine Action-Karriere, sag ich jetzt mal. Ne? Er hatte ja schon einiges vorzuweisen. Gerade als Kopf dieses Franchises, also als zweiter Kopf dieses Franchise. Scheiße. Und dann setzt du ihn einen David Bradley vor, dessen erster Film das war. Das finde ich schon Puh. Oh.
1: Zumal es konsequent einfach gewesen wäre und, und ja. auch bezüglich des Franchises. Na, seine Rolle hätte sich immer wieder vergrößert. Ich finde, das hätte einen schönen Bogen geschlagen bei Teil 30. Ich verstehe das auch nicht. Äh, außer mit Alltagsrassismus. Kann ich das nur erklären. Also rein aus Profitgier. Ich möchte jetzt den Ken-Jungs nicht unterstellen, dass sie Rassisten waren. Aber sie haben natürlich, wie Christoph gesagt hat, ans Geschäft gedacht. Klar, die 80er. Aber hey, ein Jahr vorher hat Action Jackson Weiße Ärsche getreten Und das recht erfolgreich. Mhm. Das hätte man schon machen können. Na? Und David Bradley, ich nenne ihn immer Brad wie Brot, also weil der Junge, der, der spielt wie ein Trockenkeks, ja. Der hat halt null Damals Talent. Ja, in den American Fighter-Teilen. Wir kommen gleich noch dazu. Also da habe ich noch nicht so große Fortschritte gesehen. Also dermaßen unbeholfen stolpert der durch den Film. Er bekommt dann diesen blonden Sidekick, was ich mich heute frage, was der da soll. Ja. Der ist auch so schlecht, ja.
0: Unfreiwillig lustig. Ja, unfreiwillig schlimm. also
1: wirklich schlimm. Also da meine ich auch, die Chemie von den dreien, die passt ja überhaupt nicht. Und das ist dann schon mal Gift für so einen Film. Zumal man merkt, dass das Budget ordentlich nach unten gedreht worden ist. Also die Explosionen sind kleiner, die Basis der Bösewichter sind deutlich kleiner. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Labor, ich habe es mir genau angeschaut auf Blu-ray, das Labor, da steht ein Stuhl, ein Tisch und eine Maschine. Der Rest, da ist ein schwarzer Vorhang, wie bei einer Convention. Also die haben da null Geld ausgegeben. Sorry, aber das hat mir wehgetan. weh getan. Und dann gibt es noch den weiblichen Kampfloh Wie groß ist die 1,40? War das vielleicht Linda Hunt, die Darstellerin? Also... <lacht> <lacht> also, nee, also American Fighter 3... <lacht> American Fighter 3 habe ich viel besser in Erinnerung. Das Geilste an diesem Film ist das Cover, das liebe ich. Das ist super geil gezeichnet, aber der Film selbst, Halleluja. Das Beste ist Steve James und der kommt leider zu selten vor.
0: Der kommt zu kurz. Also, einzige, wo ich es verstanden hätte, wen sie ihn vorgesetzt hätten, wenn sie ihn Chuck Norris vorgesetzt hätten. Das hätte ich nachvollziehen können, ja? Weil das halt der größere Star gewesen wäre. Alles andere ist für mich nicht nachvollziehbar. Außer eben halt mit den Erklärungen, die wir uns vielleicht vorher eben schon gegeben haben. Ja, weil äh, alles andere... Oh, aber Steve James, ich finde, das sind dann auch so die Highlights, so seine Sachen, wenn er dann auch so alleine so ein paar Fights hat. Das sind so für mich so die Highlights des dritten Teils, der für mich der zweitschlechteste, sage ich jetzt schon mal, der Reihe ist.
2: Wir hatten über das Cover geredet. Das ist nur der Punkt, wo ich noch mal unbedingt würde, Leute... Guckt euch das Plakat von Commando Tiger Shark an. Das ist ein action -Film cover Dagegen ist American Fighter noch nicht mal auf einem, auf einem zehnten Platz. Also ich, da kann ich absolut Florians Euphorie nicht verstehen, warum das Cover jetzt so cool ist. Besonders irgendwie mit dem, mit dem, dem schreienden glatzen der irgendwie das eine Kind oder was in der Hand hat, da auf dem Cover, wo ich sage, so what? Aber das ist auch der Punkt, dass eben der Film selber, ihr habt recht, es ist nicht der Beste, ich würde aber trotzdem sagen, es ist der drittbeste der Reihe. Oh
1: Gott. Gut, wenigstens sind wir uns bei den ersten zwei Plätzen wahrscheinlich einig.
2: Und natürlich konnten die keinerlei Chemie irgendwie haben. Ich meine, gut, bei Steve James' megamäßig männlichen Eiern durfte das nicht viel getan haben, aber im Endeffekt, der Film hat begonnen und die haben Steve James komplett in die Eier getreten und jetzt gesagt, hier, spiel mal, da kann keine Chemie entstehen. Ihr habt den Film in der Synchro geschaut, oder?
1: Ja, klar. Ja. <lacht> Muss sein. <lacht>
2: Das ist der Punkt, wo ihr unbedingt den Film im O-Ton mal schauen müsst. Denn, mein Gott, Steve James, Buddy, ich liebe dich. Aber so dermaßen desinteressiert, wie der seine Dialoge im O-Ton sagt, ist es Comedy Gold. Oh, Ninjas again? Hm, mm, I figured. Ah, oh, more Ninjas? Okay. Let's be then. Also <lacht> es ist es einfach nur absolut unglaublich. Und das Beste an der Sache ist, er ist, obwohl er maximales Desinteresse hat, immer noch deutlich charmanter und charismatischer als David Bradley, der quasi stocksteif als Hauptdarsteller überall steht mit diesem Oh, oh, oh shit, ist die Kamera jetzt auf mir? <lacht> also so absolut Stage-Fright-Modus und mega unbeholfen wirkt. Und ganz im Ernst, ich mag Bradley, die Cyborg-Cop-Teile, die er auch mit Sam Firstenberg dem Macher der ersten beiden American-Fighter-Teile nachher gedreht hat, sind einfach nur DTV-Action-Gold. Und da ist er auch mehr aufgewacht, kommt aus sich raus. hat schon ein bisschen Erfahrung. Hier allerdings bei American-Fighter 3, die besten Szenen, die Bradley spielt, da wirkt er wie Reh im Abblendlicht. Und bei den schlimmsten Szenen wirkt er einfach nur wie ein Kind, das man irgendwo im Karneval vergessen hat. Und Das komplett keine Ahnung hat, wo es hingehen soll, wer die Ansprechperson ist oder was überhaupt passiert.
1: Ja, und ich finde auch, der wirkt wahnsinnig zusammengeschustert. Klar, wir erwarten hier ja keine große Story, aber du merkst auch so den ein oder anderen Moment, dann fehlt auch ein richtiger Handlanger, ne? so ein richtiger Gegner. Im ersten zwei Teilen hatten wir Mike Stone und Blackstar Ninja und hier alles austauschbar.
0: Auch das Finale ja. ist wirklich, wenn du jetzt selbst im vierten Teil kommen wir ja später zu, ist da Weltklasse gegen das vom dritten Teil. Also der dritte Teil ist für mich so unterste B-Ware eigentlich. Also was man so aus den 90ern äh, von Lorenzo Lamas Filmen, so sage ich jetzt mal, äh, gewohnt war.
2: Eine Sache, die mir noch einfällt und die ganze Sache mit Steve Jameson noch schlimmer macht, ganz vergessen zu erwähnen, die haben den Film hier Teil 3 in Afrika gedreht, während des Apartheid-Regimes und da war nämlich auch Dudikoff, ich meine gut, wahrscheinlich hat er auch noch tausend andere Gründe, aber eben gesagt hat, hey, ich will nicht nach Afrika mit den Apartheid- Arschlöchern, deswegen will ich die Hauptrolle nicht übernehmen. Der gleiche Film, wo Steve James nicht die Hauptrolle bekommen hat, weil er schwarz ist. Hey, komm, wir gehen alle nach Afrika, Apartheid, yo. Mm, ah, ungute Rahmenverhältnisse für das Ganze.
1: Der Regisseur, ne? Cedric Sundstrom, der kommt ja aus Südafrika, ne? wahrscheinlich hat er auch noch sagt, ich finanziere mit, wenn ich Regie führen darf. Aber ich sehe es wie, wie Kevin, das ist für mich auch untere B fast schon obere C-Ware. Trotzdem lief der noch im Kino, ne? Also Wahnsinn. Na
0: ja, also In Deutschland hatte der doch 155.000 Zuschauer. Also wie gesagt, Ninja-Filme, die hatten ihre festen Fans und äh, auch der wird auf Video immer noch ein gutes Geld gemacht haben. Äh, also generell das Franchise. Ja, aber natürlich schon in Amerika deutlich nachgelassen. Ist wahrscheinlich nur noch limitiert im Kino. Knapp 900.000 Dollar, Einspielergebnis. Aber wie gesagt, der Film hat ja auch nicht wirklich viel gekostet.
2: Und interessanterweise sind die hier schon wieder zu Kurt McKinney gerannt aus Ach, wie heißt der Film auf Deutsch? Ich merke mir immer nur No Retreat, No Surrender.
1: Karate-Tiger ist.
2: Ja, genau, Karate-Tiger. No Retreat, No Surrender. Ich merke mir zu sehr die, die Originaltitel. Aber es ist zumindest nicht so wie bei Bud of Tarantino, Da komme ich komplett durcheinander bei den ganzen deutschen Namen. Aber egal. Nee, die haben auch wieder Kurt McKinney gefragt, ob der jetzt vielleicht die Hauptrolle spielen wollte, weil er anscheinend irgendwie zwei Barthaare äh, mehr bekommen hat, <lacht> seit dem letzten Mal. Aber der war irgendwie gerade frisch verheiratet und hatte auch wieder keinen Bock auf Südafrika und sagte so, meh, fuck it. Und deswegen kam eben David Bradley mit da dran. Und ich will American. Fighter 3 mögen und wahrscheinlich habe ich deswegen auch nicht so eine ganz negative Haltung zu dem. Am meisten pisst mich einfach nur die ganze Sache mit Steve James an. Bei dem Film selber bin ich eigentlich relativ okay. Es ist ein cheesy, stupid Action-Movie und schon mit mehr als nur einem Fuß im DTV-Bereich. Aber fuck it, ich liebe dtv TV-Action-Filme, also was soll's. Und auch eben die gesamten wieder bunten Ninjas und der absolute Bullshit der Handlung. Hier haben wir ja nämlich irgendwelche, oh, wir haben eine Seuche entwickelt und die müssten wir an einem übermenschlichen Kämpfer testen. Und wir nehmen nicht unsere tausend Ninjas, die wir in der Hinterhand haben, sondern wir brauchen unbedingt David Bradley. Wie ist er nochmal in dem Film? Sean. Sean, der Ninjaste aller Ninja-Namen. Ähm, Sean wird dann ja auch mit dem Virus infiziert. Und das ist das Beste. Steve James, der nach Apartheid Afrika mehr oder weniger entführt wurde, nicht die Hauptrolle spielen darf, setzt sich ein, um das Gegenmittel für fucking David Bradley zu kriegen. Nur um dann... Am Ende, wo es ihm gibt, einfach nur hier Sean, unser HauptNinja meint, nein, ich brauche es nicht mehr. In Klammern, mein Ninja-Blut hat das Virus besiegt. The End. Quasi alles, was Steve James gemacht hat, war sogar <lacht> dann einfach nur komplett nutzlos. Wo ich denke, so ganz im Ernst, schreib doch einfach nur, fuck you, Steve James, So ins Bild, dann haben wir es hinter uns, dann müssen wir auch nicht mehr so tun. Fuck. Aber. Weißt da du ja. hätte
0: man doch einfach einen Film machen können. Du hast zwei Inseln. Auf einer Insel geht die ganze Action ab mit David Bradley. Auf der anderen Insel ist Steve James, der immer traurig mit so einem Fernglas drüber guckt.
1: <lacht> das ist trotzdem was
2: <lacht> nur da als Insel.
1: Ja. Oh Mann, ja. ja. Das hat er
2: wegmeditiert, ne? <lacht> ja, ja, ich meine, ohne Scheiß, ich stehe auf diese Art von Bullshit. Das Einzige, was mir noch gefehlt hat, war am besten, während David Bradley so, so verschwitzt, im Bett liegt und kurz... Vor der Himmelspforte steht, weil er mit dem Virus infiziert ist, und dann hätten wir unbedingt so eine Albtraumsequenz haben müssen, wie er in seinem Traum gegen eine Manifestation des Virus kämpft, das da besiegt und dann geheilt aufwacht. Fuck yeah! Ganz im Ernst, ihr stimmt mir zu, dass das den Film noch besser gemacht hätte.
1: Absolut, dann wäre es natürlich A-Ware geworden. <lacht>
2: Ah, Triple Plus, yo. Triple X, ja, genau.
0: Glaub, selbst wenn Steve James ein Mittel äh, gegen Fußpilz erfunden hätte, hätte es den Film besser gemacht. Aber gut.
2: Ja, aber wie gesagt, so traurig wie es ist, aber American Fighter 3 ist halt der Fuck-You-Steve-James-Film.
1: Absolut, ja. Trotzdem haben sie gleich ein Jahr später einen nachgelegt, ne?
2: Okay, ich fall mit der Tür ins Haus. American Fighter 4 ist der beschissenste Film der gesamten Reihe. Das
1: dachte ich wie du, bis ich alle fünf nochmal aufgefrischt habe die Woche. Und Teil 4 gewinnt gegenüber Teil 3 definitiv. Er hat wieder etwas mehr Budget. Er hat einen Michael Dudikoff, der zwar auch jetzt nicht hochmotiviert ist, aber nicht ganz so und leck mich am Arschgefühl und nicht ganz so doof reingeschrieben wurde, vielleicht wie Steve James. Und die Action hat ein bisschen mehr Wumms. Ja, der Handlanger von diesem arabischen Scheich, gespielt von James Poof, ist ja auch ein, ein Drehbuchautor, der, finde ich, hat eine gewisse trash Attitude mit seiner riesen Sonnenbrille und seiner Peitsche. Deswegen, ich hatte mit dem etwas mehr Spaß und finde den besser als Teil 3.
0: Sehe ich genauso. Also du hast mehr Budget in dem Film. Du hast Michael Dudikoff, der sogar noch ein bisschen Lehrer sein darf. In dem Film. Und ja, du hast David Bradley, der hier auch eine bessere Figur macht als natürlich noch in seinem Filmdebüt. Und du hast hier, was hier ganz besonders ist, du hast hier viel mehr Ninjas. Dann gibt es eine richtig geile Szene, wo so die ganzen Ninjas auf so einem Berg trainieren und ja. so, wo die Kamera drumherum fährt. Das fand ich sehr geil, das fand ich sehr beeindruckend. Und du hast ein sehr langes Finale, das streckt sich, glaube ich, fast 20 Minuten lang, wo dann äh, Bradley und Dudikoff äh, ja, Hand in Hand mit den Revolutionen.
1: Was waren die genau? die das war so eine ja. Mischung aus Rocker und Bettler, oder?
0: Ja, ja, das war so der Pöbel sozusagen, der dann <lacht> das ganze Ding da gestürmt hat. Und ich muss sagen, das war wirklich, auch von der Action her, das, das hatte Ähnlichkeit mit dem Finale des ersten Teils, sage ich jetzt mal so, Stückchenweise. Ne? Und äh, du hast zwei Endfights, einmal David Bradley, wie ein ja, mittelalten Mann, der nichts kann, verprügelt. <lacht> und du hast Michael Dudikoff, der gegen die Oberninja äh, kämpft. Und das ist durchaus unterhaltsam, insgesamt. Und ein, ich weiß nicht, ob es absichtlich war, ist natürlich niemals eine Steve-Shames-Kopie, aber er ist auf jeden Fall schwarz und auch der <lacht> darf einen Helikopter wie damals Steve-Shames im ersten Teil mit einer Bazooka abschießen.
2: Ja, das war nämlich Dwayne Alexander. Alexander? Ah. Keine Ahnung, wie ich den Nachnamen richtig ausspreche der einfach nur, ja, Diet Coke Steve James ist, weil er einfach nur nichts zu tun hat und ja. wahrscheinlich Steve James wirklich gesagt hat, so, oh, hey, ich bin nicht Second Banana, ich <lacht> bin Third Banana im Film, wo <lacht> alle anderen Pissing Contest haben und ich ansonsten als Rescue Bait 80 Minuten lang drauf warte, irgendwas zu tun, Fuck you. Wobei, ich muss zugeben, hier Dwayne Alexander, der, okay, ich sag's einfach, der neue obligatorische schwarze Sidekick, ist mir zumindest dadurch sympathisch geworden, als ich rausgefunden habe, hey, der Mann hat Stunts für Cybertracker gemacht. Einen der besten Filme von Don the Dragon Wilson. Von daher, absolut, drei Sterne hoch, bester Mann. Und eine Sache, die wahrscheinlich alle Menschen von mir wissen, durch bunte Ninjas werde ich geiler als eine blinde Lesbe auf dem Fischmarkt, aber... <lacht> <lacht>
0: oh Gott, hast du das wirklich gesagt? <lacht>
2: ähm, aber der Punkt ist einfach nur, mein Gott, Einzige, was dieser Film hat, ist das Finale und vorher eine gelungene Actionszene, wo David Bradley irgendein paar Ninjas im Wald verprügelt. Heilige Scheiße. Am Anfang des letzten Drittels, wo einfach nur Michael Dudikoff gefühlte 3000 Jahre lang durch den Wald rennt, in Richtung Kamera läuft, sich hinhockt, einmal so tut, als würde er irgendwas ausspähen und dann weiter rennt. Mein Gott, ich habe mich physisch Altern fühlen. Ich denke, ich habe mindestens eine weiße Schläfe bekommen von, ja, Dudikov. wir wissen, du läufst zu dem Berg. Kletter da verfickt nochmal hoch. Und dann haben wir noch irgendwie die, die Nachgeburt von Mad Max jenseits der Donnerkuppel, die irgendwie darauf wartet, erst von Dudikov verprügelt zu werden, bevor sie ihn als ihren Anführer ansehen. Wo ich auch den ganzen Ernst, was sind denn das hier für Spastis, die irgendwie mit ihren komischen Lederteilen durch die Gegend fahren. Hallo, hallo! So what the fuck? Und wo es lustig war im letzten Teil, dass Steve James keinen Bock hatte, obwohl er so charismatisch ist, haben wir hier Michael Dudikoff auf der Höhe seiner persönlichen Arroganz, der konsequent mit einem leeren, einfach nur komplett sphärischen Blick ins Nichts starrt. Und Steve James hat auch, wenn er angepisst Deluxe ist, immer noch Charisma. Michael Dudikoff nicht. Und das ist hier auch das riesige Problem, wo ich einfach nur sage, fuck this Film, denn wenn David Bradley nicht zu sehen ist, folge ich konsequent irgendeinem Arschloch, das konsequent zeigt, hey, ich habe keinen Bock, hier zu sein.
1: Ah, ja, ja. ich möchte, ich möchte das nicht zu einem Duell zwischen Dudikoff und James machen. Also, die zwei vergleichen nicht miteinander. James
2: gewinnt eh.
1: Erstens das, zweitens waren die auch gute Freunde und ich glaube, die waren ähnlich angepisst. Vielleicht mag Dudikoff das ein bisschen weniger charmant überspielen können, aber trotzdem finde ich, hat er noch mehr Charisma als Bradley in dem Film immer noch. Äh, witzig ist übrigens auch, na, wenn sie dann abspringen. Die haben ja einen Auftrag zu erfüllen. Der schwarze Sidekick möchte am Anfang heiraten und während der Heirat wird er dann abgezogen und
2: Lustige Szene des Films, ja. Wenn du die
1: lustig findest, die heißt, <lacht> ja, war okay. Ähm, es war nicht gut gespielt also, von Bradley, also ich, sorry. Ich aber lustig,
2: <lacht> aber ich würde es nie selber machen, weil ich wahrscheinlich sonst einen Kopf und ein Genital kürzer gemacht werden würde. Aber wenn es im Film passiert, finde ich es lustig. Okay,
1: sehr gut. Ja, auf jeden Fall gehen sie dann auf Mission, wieder in Südafrika gedreht. Und wie ist das Kennwort? Habt ihr es euch gemerkt? Blaue Abrissmannschaft, ja, das habe ich mir gedacht, so ein Quatsch, dann springt der Bradley da ab in einer Mission und wie läuft er im Dschungel rum? Mit einer Lederjacke. Das ist so ein Quatsch halt auch wieder. einfach
0: cool aus.
1: Ja, richtig. Genau. Und die Ninja-Anzüge. Hier haben sie es auch geschafft. Die haben dann zwar teilweise einen schwarzen Overall oder einen gelben. Ja, aber der Mundschutz, der ist weiß. Oder der ist orange. Der hat eine andere Farbe als der Rest. Also, da ist wohl wahrscheinlich das Geld ausgegangen. Ja. Dann gibt es wieder eine obligatorische Kneipenschlägerei. Die ist natürlich auch wesentlich schwächer als in Teil 2. Aber, ja, Bradley ist ein bisschen besser mittlerweile. Und ich hatte es ja schon ausgeführt. Für mich ist die Vernichtung oder Annihilation, der drittbeste American Fighter-Film.
2: Okay, Blutgrätsche. Selbst die Kneipenschlägerei, die ansonsten eigentlich in jedem anderen Film super geil ist. Hier, du hast wortwörtlich David Bradley, der an der gleichen Stelle steht, fünf Leute auf den zugerannt kommen, er die irgendwie umflippt und dann ist die Szene vorbei. Wo ich auch sag so, what? Sei doch nicht so, Christoph. Ja,
0: aber aber der Vorteil wirklich gegenüber drei ist, du hast Dudikov, ja, auch wenn er keinen Bock hatte, aber er ist trotzdem da und du hast ein viel, viel besseres Finale, was einiges wettmacht, meines Erachtens.
2: Und du hast eine komplett kaputte Struktur. Oh, hey, guck mal, wir haben David Bradley, die ersten 40 Minuten. Haha, <lacht> psych, jetzt fängt der nächste Film an. Jetzt haben wir Michael Dudikoff die ganze Zeit. Und der wirkt die ganze Zeit auch noch zusätzlich so, als hätte ihm gerade irgendeiner an seinen Apfelsaft gepisst. Also, <lacht> boah, nee, ganz, ganz schlimm. Und da habe ich auch wirklich keinen Spaß dran. Denn ich habe irgendwie so richtig Linda Blair-mäßiges Augenrollen, bis ich dann endlich im Finale angekommen bin. Und ja, okay, wie gesagt, Bunte Ninjas, das ist mein Groove. Ist geil. Da mache ich deftige Witze drüber, die mir böse Kommentare einbringen. Fuck it. Ich liebe es. Godfrey Ho. Auch absolut. Da packe ich in der Garage. Aber bis wir da sind. Boah. Also da hätte ich auch lieber gehabt, dass wie bei Godfrey Ho die irgendeinen philippinischen Nonsensfilm damit reinschneiden. Hätten wir besser die Zeit überbrücken können, als quasi einfach nur Michael Dudikoff zu folgen. Der ist irgendeinem. Das ist doch super geil. Irgend so Oh nein, Michael Dudikoff ist jetzt im Friedenschor. Oh nein, nicht im Friedenskorps. Nächste Szene Michael Dudikoff erklärt irgendwie so eine, so eine Bande von Kindern. Hey Kinder, äh, wisst ihr, was so das The Environment ist? The Environment is all around you. Quasi so eine Art debile Variante von den Teletubbies. Dafür hat dann irgendwie Michael Dudikoff die Armee verlassen und bekommt sogar... So dieses typische, oh hey, Michael Dudikoff, äh, dein, dein bester Freund, mit dem du aber in den Filmen nie geredet hast. Hier, Sean, hier, David Bradley, der Typ. Ja, der, der ist gekidnappt worden. Wirst du den retten? Oh nein, ich habe der Gewalt abgeschworen. Äh. Dann kriegst du 20 Sekunden Montage, hier irgendwie sich an irgendeinem Lagerfeuer ein Käffchen macht und überlegt, okay, vielleicht, vielleicht verprügel ich dann doch noch mal in den Jahr und dann zurückkommt. So, fuck it. Der ganze Film hat dermaßen wenig Energie, dass ich gespannt bin, dass quasi im Finale überhaupt noch... Irgendwas explodieren kann. Ui, das ist schon hart, Christoph. Jetzt hast du hast dich wieder im Wallum geredet und das. Oh, ich habe aber noch mehr. Das Einzige, was ich auf geschmacklose Art und Weise unterhaltsam fand, heilige Scheiße, kann es das sein, dass es der böseste und perverseste Schurke ist, den wir jemals hatten. Erst haben wir unseren britischen, was war das? Colonel, Polizisten, ich bin mir nicht mehr sicher. Ja der erstmal unseren jugendlichen Informanten irgendwie ganz komisch antatscht. Wo ich auch dachte, oh Moment, gehen wir hier gerade äh, in Richtung John Rambo mit der Szene? The fuck. Und dann irgendwie nachher auch noch die Begleitung von David Bradley versucht zu vergewaltigen oder sonst was. Wo ich auch denke, whoa, what, wo kommt das denn hier? Zeig mir bunte Ninja-Kämpfe, zeig mir nicht so einen Scheiß.
1: Der Peitschenschwinger war ja auch ganz gut, also das gefällt mir ja. Das sind so Sachen, die ich ganz gut fand, aber weil du es vergleichst, ich glaube, wenn du jetzt da einen Vortrag halten würdest und diese flammende Vernichtung zu Teil 4 und dann im Gegenzug Teil 3 als lobendes Beispiel rausziehst, da werden ein paar grüne Erbsen so beschreiben, weil strukturell bietet der da auch nicht viel. Und wie gesagt, der Aufwand, ich habe es ja erwähnt, in Teil 3, also das Labor ist ein Vorhang, ein Schreibtisch und eine Maschine. ja Und hier siehst du wirklich eine Hubschrauberaufnahme von oben, hunderte von bunten Ninjas. Das ist ein ganz anderes Niveau, sorry, aber nein, da kann ich nicht mitgehen, Christoph, da bleibe ich in meinem Dojo.
2: Da stimme ich dir auch vollkommen zu. Allerdings ist das auch die einzige Szene, die Geld gekostet hat im Film. Alles andere ist einfach nur, hey, guck mal, wir sind im Wald und haben zehn Leute in Ninja-Uniformen.
1: Geil, aber stell dir vor, wir sind T zusammenstellen, nur mit der Szene. Ich weiß, deswegen bin ich <lacht> jetzt
2: Mal wieder enttäuscht.
1: <lacht> okay, ja gut, ich glaube, wir kommen nicht zusammen. Also Teil 4 finde ich besser als 3, aber ich rede jetzt hier auch nicht von einem Actionbrett.
0: <lacht> Nein, ich auch nicht, der ist immer noch nicht gut. Aber er ist für mich auch besser als der dritte. Und
1: es war ja die erste Videopremiere von den American Fighter-Filmen in Deutschland. Und ich weiß, der ja. ging ab. Der war wochenlang in den Top Ten, Der ist richtig oft ausgeliehen worden. Natürlich mit Dudikovs Gesicht auf dem Cover.
0: Klar, und auch alle Videozeitschriften waren voll. Hier, Dudikov kehrt zurück. Ne? Immer überall Dudikov Und das Ding, das ging ab wie Spitze Katze auf Video. Und das war sicherlich auf Video auch wieder ein Hit. Ne? Und Amerika lief da sogar noch mal ein Kino. Oh. Hatte noch mal knapp 350.000 Dollar Einspiel. Spiel wahrscheinlich irgendwie. Aber wie gesagt, auch der Film wird irgendwie Gewinn gemacht haben.
1: Und Golan Globus waren ja hier gar nicht mehr Produzenten, sondern Avi Lerner,
0: Den wir ja heute mittlerweile aus Millennium-Films kennen. Und was haben sie da noch gehabt vorher? New, Na, Image. New Image. Und so, genau.
2: Wie gesagt, kann man anschauen, aber... Ich will da auch noch ein bisschen zurückpaddeln. Der Punkt ist, das Finale macht Laune. Ich habe ernsthaft Spaß, solange David Bradley im Bild ist. Und das ist fast die Hälfte des Films. Deswegen, ich bin absolut nicht im Reinen eben mit Michael Dudikoff und der generellen Arschloch-Attitüde, die der einfach nur an den Tag legt, weil du einfach nur merkst, wie sehr der irgendwie keinen Bock auf das Ganze hat, was mir persönlich unglaublich den Spaß einfach nur an dem Geschehen raubt. Ich habe kein Problem, wenn du einfach nur irgendeinen Typen mit Ninjas in den Wald stellst. Hey, ich habe ca. 50.000 Filme, die genau das als Inhalt und als Story haben. Aber der Punkt ist einfach nur, dass eben ich hasse. Dieses, oh ja, du guckst den Film, ja, fuck you, ich hab wohl schon bezahlt. Was mir einfach nur ständig Dudikow entgegenschreit. Aber man kann auf jeden Fall Spaß haben mit den Action-Szenen. Das Ganze ist trotz der extrem kaputten Struktur, die der Film an den Tag legt, der irgendwie wirkt, als hätte so zwei DTV-Filme, oder weniger so zusammengeschweißt. So erster Teil, zweiter Teil. Und dann aber auch eben mit dem großen Finale, wo irgendwie die absolut merkwürdige Mad Max-Truppe plötzlich den Mumm hat, den bunten Ninjas auf den Sack zu treten. Wie gesagt, bunte Ninjas, hey, geschmackloser Joke. I love that shit. Oh ja, und das Ende, wie hier Michael Dudikoff den bösen Haupt-Ninja im Piratenlook mit seiner Augenklappe schön flambiert
0: und noch eine Granate drauf wirft. Das fand ja,
2: ich ja, das, ja ja, das ist genau das, was ich meinte am Anfang auch bei Teil 1, dieses kleine bisschen etwas großartige Intensitäts-Arschloch-Attitüde so fuck you. Ich bring dich nicht nur um, ich spreng dich gleich doch weg, damit wir eine schöne Explosion fürs Finale haben.
1: Vor allem kommt es ein bisschen unverhofft, ne? Also es wird ja nicht vorher groß angezeigt, dass er da jetzt eine, weiß ich nicht, war das eine Ninja-Granate oder <lacht> keine Ahnung, dass er die dann in der Tasche hat und einsetzt.
2: Wobei du auch noch so andere unfreiwillig lustige Szenen hast, wie Michael Dudikoff kommt mit den Ninja-Klamotten an, mit seinen schwarzen Ninja-Klamotten, und muss sich dann irgendwie aber noch gelbe Ninja-Klamotten anziehen, während allerdings einer schon von den Gefangenen irgendwie in Brand steht. Also das war auch relativ drollig, wo irgendwie einer von den Typen, die er rettet, eigentlich schon abfackelt, aber er noch so ganz cool sich langsam aber sicher ranschleicht, bevor so seine Ninja-Rauchexplosion reinhaut. Und was ich dem Film gebe, hat einen meiner absoluten Lieblingskills aus dem gesamten Franchise, wo Dudikov umstellt wird von den Ninjas, die ihn irgendwie festhalten, und ein Ninja, der vor ihm steht, mit einer Armbrust auf ihn schießt, Dudikov den Pfeil mit dem Mund fängt und dann den Kopf zur Seite bewegt und mit dem Pfeil, den er im Mund hat, den Ninja, der hinter ihm steht, ersticht. Das ist Badass Shit, den ich gerne mehr gesehen hätte.
1: Siehst du, jetzt hast du lauter Szenen erwähnt, wo es Dudikov gespielt hat und nicht Bradley. Die mit der Handgranate und die. Wir sehen, liebe Hörer, wer hier der Star war.
2: Stimmt, das haben wir gar nicht angesprochen. Die Produktionsgeschichte nämlich. Denn eigentlich war die Idee des Films, dass David Bradley und Michael Dudikoff zusammenarbeiten. Allerdings, wie gesagt, Dudikov war auf dem absoluten Höchstmaß seiner eigenen 14-inhalierenden. Arroganz und sagte, nein, ich komme nur zurück, wenn ich der Typ bin, der, der den Bradley rettet und wenn ganz klar gezeigt wird, dass ich der Bessere von uns beiden bin, was das Kämpfen angeht. Und deswegen haben wir die komplett kaputte Struktur die der Film eben an den Tag legt. Ganz im Ernst, ein Film mit David Bradley und eben Dudikoff als Buddy-Duo, gerne, auch wenn ich immer noch Steve James vermisse, aber das hätte wirklich funktionieren können. Und hier ist es halt, mein großes Problem ist einfach nur, fuck you, Dudikoff, für Teil 4.
1: Okay, ich hatte damals andere Gerüchte gelesen, der Videoplay. Ursprünglich war es so, dass Durikov nur das Treset besucht hat, man aber von den bisherigen Treshots nicht so begeistert war und Durikov dann wesentlich mehr Geld geboten hat, wenn er mit reinspringt. <lacht> so hat's ich mal gelesen. Klingt nicht so nach fuck you Durikov, sondern hey, Duri, danke, dass du uns gerettet hast.
2: <lacht> Ja, nie im Leben. Oh ja, stimmt. Ach, ihr dreht gerade American Ninja 4, den ich abgelehnt habe. Oh ja, ich bin einfach, weil ich nichts zu tun habe, hier am Set vorbeigekommen. Ach, sieht nicht so gut aus. Ja, kein Problem. Ihr könnt den Film mal eben komplett umschreiben, dann mache ich den Hauptdarsteller für euch. Nur um euch zu helfen.
1: Mm -hmm. Original-Pressetext, kennen Films, ja. Ja,
2: <lacht> gerade deswegen glaube ich das nicht.
1: Okay, aber jetzt glaube ich, kommen wir eh zum Höhepunkt, nee, zum Tiefpunkt des <lacht>
2: Franchise. Und das ist der Punkt, wo du gerade gesagt hast, oh hey, wenn du Teil 3 als positives Beispiel zu Teil 4 rausziehst, dann werden die Leute irgendwie grüne Absuppe spucken. Nein, nein, ich ziehe nicht Teil 3 als positives Beispiel raus, ich ziehe Teil 5 raus.
0: Äh, weil Teil 5 ist besser als Teil
1: 4?
2: Teil 5 ist besser als Teil 4.
1: Okay, also ich hänge da mal auf. <lacht> oh Gott, also das, das müsstest du, glaube ich, ein bisschen näher ausführen, weil ich gerade an deinem Verstand zweifle. <lacht>
2: Also, wir haben hier bei Teil 5 einen Film, der nichts mit American Ninja, nichts mit American Fighter zu tun hat, sondern eigentlich so ein Cash-In auf diese ganzen Kiddie ninja filme ist, die eben Anfang der 90er Jahre durch Turtles und Co. plötzlich en vogue waren. Und deswegen ist zwar David Brightley im Film, aber hat auch einen komplett anderen Namen als in den restlichen American Ninja-Filmen. Gehört
0: American ja offiziell Fighter zur Reihe dann?
2: Fan. Er gehört offiziell zur Reihe, weil es American Fighter 5 ist. Ja,
0: yeah. aber, aber warum heißt er dann anders? Warum Heißt er dann in dem Film Joe Castle,
2: was der Zwillingsbruder ist, den er noch nie getroffen hat. Das <lacht> getroffen. Oh, Pressetext kennen. <lacht> <lacht> Christoph, du glaubst auch alles. Im Endeffekt, sagt der Typ mit dem Canon Presse-Text, ja, <lacht> ähm, ne, aber im Endeffekt, halt 5 ist einfach nur, hey, wir haben hier dieses Kind aus diesem Ninja-Clan und oh nein, äh, er will kein Ninja werden, sondern ich glaube, der rennt die ganze Zeit mit einem Sega Game Gear rum und ist halt dieses hip 90s-Kid, yeah, tubular und David Bradley ist halt der Ninja-Meister mit der tragischen Vergangenheit, der dann in Bullshit involviert wird, von irgendeinem Giftgas, das irgendeinem komischen General verkauft werden soll. Und der Little Ninja Man, so war der Working Title der Produktion, arbeitet dann mit eben David Bradley zusammen, bzw. muss lernen auch ein Ninja zu werden. Und das wär's.
1: The End. Richtig, die Story. ja. Hast du gut zusammengefasst? Ich möchte mal meine kurze Meinung zum Film geben, den ich gestern auf YouTube geschaut habe, bei Netzkino mit acht Werbeblöcken dazwischen, oh Gott. Und die waren unterhaltsamer als der Film. Also... <lacht> Ja, ich bin echt nicht der große David Bradley-Fan. Seht's mir bitte nach. Ich glaube, das hört man schon raus. Und auch hier muss ich sagen, ja, er hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Der Film ist ja von 93. Aber gut, ich habe auch irgendwann fahrrad Fahrradfahren gelernt. Also, <lacht> das heißt nicht, dass ich es gut kann. <lacht> also, nee, da war ich wirklich enttäuscht, wo ich dann gesehen habe, wer Regiegeführer Bob Brabler, wenn ich den richtig ausspricht, der hat den recht ordentlichen Midnight Ride gedreht und dann dreht er so einen Rotz. Ich kann es nicht glauben, ja. Ich weiß, was Christoph damit macht mit diesen Ninja-Kids-Filmen. Es gab ja auch die Free-Ninja-Kids. Den habe ich sogar gesehen damals in der Videothek. gab einige solche Titel. Aber dieser Hero, dieser Datteldepp da, der kleine Junge da, der nervt sowas von Nach zwei Minuten würde ich ihm am liebsten Hals umdrehen. Es die ganze Zeit geht der einem auf den Sack. Wirklich. Kein Bock mehr. Aber ich froh, wenn ein Werbespot kommt von Milka. Das habe ich nicht ausgehalten. Wirklich nervig. Dann eben Bradley. Die Action. Ja, okay. Es gibt ein paar Ninjas in, in lila, in hellgrün. Das war ganz witzig, ja, da habe ich auch so eine kleine trash Attitude dafür, deswegen, das war okay, der Unterhaltungswert, die eine oder andere Keilerei ist noch okay, aber der Film insgesamt, der ist zu lang, ja, der geht, glaube ich, knapp 100 Minuten, 98 und eben die Verbindung mit dem Jungen, die haben keine Chemie, die Gags funktionieren nicht, nichts davon ist witzig, was die beiden spielen und, ja, nee, für mich ist das am Ende pure Zeitverschwendung gewesen, sorry.
0: Du hast ja auch noch mit Pat Morita einen relativ bekannten Nebendarsteller, bekannt aus Karate Kid, Mr. Miyagi. Aber er hat ja nur auch keine große Rolle eigentlich letzten Endes in dem Film. Ist eigentlich auch nur so ein, so ein Name, den du drin hast. Es ist American Fighter 5, ja, aber es ist völlig, das ist wie, wie für mich Karate Kid 4. Existiert für mich einfach nicht. Ich weiß auch, was Christoph meint. Ich mag auch irgendwie solche Filme, ja. Aber nicht diesen. Der ist einfach nicht gut genug. Der ist einfach in meinen Augen auch zu langweilig. Zu wenig Ninja. Der Film hat alles, was ich nicht sehen wollte. Und damals bin ich aus der Videothek gerannt und hab gesagt, oh, geil, American Fighter, 45 haben. Mama, nein mir aus. <lacht> Ne? Und äh, ja, dann habe ich die Kassette fast kaputt gemacht und nicht mehr zur Videothek zurückgebracht. Ne? Da musste ich wieder zusammenflicken, damit meine Mutter da kein Strafgeld mehr bezahlen muss. Ich habe mir gewünscht, während ich diesen Film gesehen habe, dass ein Bandsalat entsteht. Aber gut. Ne? <lacht> du
1: wolltest andere schützen, ne? indem du das Band zerstörst
0: dem Film. Ja. Also wie gesagt, für mich eine Enttäuschung auch David Bradley. Ich meine, der hatte jetzt keine große Karriere, der hatte eigentlich nur eine, so eine 10, fast eine 10-jährige Karriere, Filmkarriere. Wobei ich auch sagen muss, da bin ich bei Christoph. Die cup reihe fand ich ganz gut. Dann gab es noch American Samurai. Den habe ich auch noch in guter Erinnerung, aber ist auch schon ewig her. Also das waren schon so Dinge, wo ich ihn auch da sehr mochte. Aber American Fighter 5 tut mir leid. Also für mich zwei von zehn.
2: <lacht> der Punkt ist, ich stimme auf jeden Fall so einem super IMDb-Review zu, das sagt, stupid, stupid stupid, but funny. Absolut. Ich gehe mit euch. Der Junge geht mir auf den Sack. Aber da habe ich irgendwie so ein Trash-Appeal auch. Das ist so dieses typische scheißnervige 90s-Kid. Und ich habe einfach Spaß an den Klischees, die er verkörpert. Denn er verkörpert alle. Wie gesagt, das ist auf eine sehr, sehr meta-ironische Art und Weise, weshalb ich auch besonders eben mit dem Kind überhaupt hier arbeiten kann in dem Film. Und David Bradley ist deutlich besser geworden als bei American Fighter 3. Dann haben wir auch noch... Viper. <lacht> Gott, Gott, ich wusste, du wirst ihn erwähnen. <lacht> Video-Review auf YouTube nannte jemand den Rita Repulser. Stimmt. Also Viper sieht aus wie ein Power Rangers-Bösewicht. Verhält sich auch so. Und das ist die Art von cheesy Bullshit, wo ich auf jeden Fall mir jeden Tag in der Woche ein Ticket verkaufe. Und es gibt das absolute Highlight, wo man auf jeden Fall ein Trinkspiel draus machen muss. Ninja-Teleportation. Ich habe selten Filme mit so vielen Ninja- Teleportationen gesehen. Hier, Pet Morita teleportiert sich, teleportiert sich. Fucking David Bradley teleportiert sich. Und um am Ende seinen Story Arc zu komplettieren und zum Ninja zu werden, ist sogar unser Hero genannter. Hero, <lacht> also das, das nervige Arschlochkind, Am Ende ebenfalls in der Lage, sich einfach nur von A nach B zu teleportieren. Jeder kriegt einen Freiflug hier. Und wie gesagt, macht das zu einem Trinkspiel, Leute. Ihr seid wahrscheinlich blind bei der 70-Minuten-Marke. Und das ist auch ein Punkt, wo ich Florian zustimme. Der Film ist 15 bis 20 Minuten zu lang. Aber wenn ihr einfach nur komplett shit-ass drunk seid, kriegt ihr das nicht so viel mit.
1: Okay, er sollte er auf dem Cover stehen. Oder am besten wird er gleich mit billigen Fusel im Paket verkauft.
2: Eine Sache, die mir noch interessant auffiel, das ist der einzige PG-13 American-Fighter-Film, der existiert. Wirkt der dermaßen weniger brutal? Ich meine, klar, du hast immer so zwei, drei Härten in den anderen Filmen, aber ist jetzt nicht so heftig weniger, oder?
1: Nein, nicht wirklich. Klar, es, wir sind jetzt ja schon fast in Richtung Mitte der 90er und ich denke, der, der Kinderplot, der hat dazu beigetragen, dass sind dann PG-13 gemacht hat in Deutschland, aber ab 18, ne? Trotzdem, glaube ich.
0: Nee, 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 nee. Der war ab 16. Nee, ich glaube, der war ab 16. Okay. Ja, ja. Also müsste ich mich schon sehr wundern, wenn es ab 18 gewesen ist.
1: Jetzt sagt der Christoph, der ist in die gewesen.
0: Oh, ja. Na gut, dann nehme ich alles zurück. Dann schneidest du
2: es raus. Natürlich. Nein, sagt der Christoph nichts, denn äh, Kevin ist hier on the money. Der Film war ab 16. Okay. Und das ist auch ein bisschen übertrieben. Aber jeder Film, der am Ende den Hauptbösewicht aus dem fliegenden Flugzeug wirft, hat auf jeden Fall einen Stein bei mir im Brett.
1: Oh ja, wie sie das wieder inszeniert haben, es war ja gar kein Flugzeug, ne? <lacht>
2: da wahrscheinlich in irgendeiner Abstellkammer hinten rechts gedreht und dann so oh nein ich falle aus diesem Flugzeug geht so eine kleine Treppenstufe runter genau so war's
1: ich habe auch gedacht boah, aber jetzt kommt die Riesensehne wie man ihn noch mindestens in der Luft kreisen sieht nee
2: der Punkt ist einfach nur, der Film hier ist shit. Der Film ist voller dummer Klischees. Okay, das ist wiederum lustig. Und Sachen, wo man wirklich auf so Metaebene einfach nur Spaß haben kann. Wenn man eben die Klischees mag, wenn man es mag, sich über die ganze Attitüde zu amüsieren und mein großer Punkt ist einfach nur, dass ich das mehr verarbeiten kann, als das absolute Desinteresse, das Michael Dudikoff bei Teil 4 an den Tag legt. Das versaut mir dermaßen den gesamten Film, während sich hier einfach nur jeder von den Idioten tierisch anstrengt, das zwar teilweise nicht funktioniert, aber wirklich keiner so wirkt. als hättest du so jenseits vom Bild so eine geladene Magnum, die auf den Kopf zielt, frei nach dem Motto, hey, du hast zwar schon den Check bekommen, aber du willst immer noch nicht mitspielen, hier. Dreh die Szene. Und von daher, beide sind nicht gut, aber ich würde Teil 5 einfach vorziehen. Er hat einen kohärenteren Plot, er hat Klischees, über die man sich lustig machen kann, er hat Ninja-Magie, er hat Rita Repulsa als Bösewicht und David Bradley hat einen toten kleinen Bruder namens Timmy, wo ich auch wahrscheinlich, weil ich einfach nur einen sehr arschlochigen Humor habe, drüber schmunzeln musste, Also das dann am Lagefeuer erzählt. Oh ja, mein, mein kleiner Timmy, der ist tot. So, pff, auch zwei Sekunden für die für die Namenssuche investiert war wie, wie gesagt, auf, auf einer Meta-Ebene kann mich der Film hier einfach besser unterhalten als I don't give no shit Dudikov.
1: Okay, da, da kommen wir nicht zusammen. Aber ich merke schon, du hast uns eigentlich zum American Fighter Franchise-Cast eingeladen. Aber eigentlich ist es ein Hate-Dudikov-Cast geworden von deiner Seite.
2: In den ersten beiden Filmen rock Dudikov. Okay. Ich Dudikov. Ich habe die Blackjack-Filme mit ihm gesehen. Die sind auch cool. Ich mag die DTV-Ära von Dudikov.
0: Und, Nur der da dürfen wir nicht vergessen. Die beste Rolle von Steve James. Das Was was hier nochmal
2: erwähnen. Night Hunter, hier, Venging Force war das, oder? Ja. Wo ich immer noch sag, das ist der Film, wo einfach nur, erstens, ich mag keinen Film, in dem Steve James stirbt. Okay, abgesehen von Exterminator. Und es hätte bei Avenging Force hier Night Hunter viel mehr Sinn gemacht, wenn in Louisiana die bösen rassistischen Arschlöcher irgendwie Dudikoff getötet hätten und dann Steve James als Black Rage Motherfucker die ganzen Kack-Nazis quasi in den Boden gestampft hätte. Also quasi einfach nur switchen, wer stirbt. Dann wäre ich sowas von mit Night Hunter bei dir, gibt kein Morgen mehr. Aber wie gesagt, Film, wo Steve James stirbt, der nicht von Glickenhaus inszeniert wurde, fuck that shit.
1: Na, da war Canon natürlich im Weg. Ne? Du weißt, wie die denken. <lacht> der Steve James hat das bestimmt gepitcht, was du gerade gesagt hast, aber die Ah, ah Steve, da gibt's ein Problem. <lacht>
0: Ja. Leider, ja. Der aber gemacht.
2: Der hätte es gemacht. Und Nighthunter ist auch gut. Deswegen, Night Hunter ist auf jeden Fall gut und vor allen Dingen, Steve James ist definitiv motiviert für den Film im Gegensatz zu American Fighter 3.
1: Genau, genau. Und auch Dudikoff. Also das ist wahrscheinlich so inhaltlich der beste Film von den beiden.
2: Ja. Ich weiß, was ihr meint, aber auf der anderen Seite, wenn man es realistisch betrachtet, ist jeder Inhalt von den Filmen mit den beiden scheiße. Aber stimmt nicht. <lacht> Ich sag mal, wegen den politischen Elementen. Doch, doch. Nee, 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 da war ich zu vorschnell. Nighthunter ist auf auf jeden Fall inhaltlich der Beste. Der hat die kleine Hürde geschafft.
1: Sehr gut, sehr gut. Er war ambitioniert für Canon sozusagen.
2: <lacht> Und wir haben ganz vergessen zu erwähnen, dass es sogar so ein lustiges Promotion-Bild gibt, meine ich, wo Chuck Norris noch erwähnt wurde als der American Ninja.
1: Richtig, der war ursprünglich, ja, geplant ist übertrieben. kennen ne? hat manche Sachen ja vorab schon verkauft, ohne die Darsteller zu fragen. Und ja, Chuck Norris hatte keinen Bock, einen Ninja zu spielen, denn er sagte damals schon, wenn Chuck Norris wo auftritt, dann soll sein Gesicht nicht verdeckt werden. Sie hätten es wahrscheinlich auch machen können, dass man sein Gesicht sieht, aber irgendwie wollte er nicht. Ne?
2: Ich hätte mich kaputt gelacht, wenn ihr dem so eine Ninja-Uniform gegeben hätten, aber dann noch quasi so ein Fake-Bart oben auf der Ninja-Uniform drauf. <lacht> ja, das wäre wär geil mit. gewesen. <lacht> Das wäre cool. Wobei ich nicht verstehe, warum haben wir nicht irgendwie einen weiteren American Fighter, American Ninja-Film? Lacht das irgendwie an der komischen Rechte-Lage? Denn gerade, ich meine, hier American Fighter 5 kam 93 raus. Und das war ja wirklich in der Phase, wo man auch von dem ganzen DTV-Actionfilm massiv produziert hat. Ich meine, kacke, die hätten einfach nur die American Fighter-Betitelung an PM Entertainment verkaufen können und plötzlich innerhalb der nächsten zwei Jahre sind zehn Filme rausgekommen. Auch generell, das ist eigentlich das Franchise, was absolut perfekt wäre, um da eine DTV-Reihe noch dran anzuschließen. Ge gebt einfach nur Isaac Florentine den Titel und vielleicht sogar irgendwie noch so einen alten Star wie David Bradley oder Michael Dudikoff, der jetzt der Lehrmeister ist, eine neue Generation ranzuziehen. Bam, ich bin sowas von dabei.
1: Da muss ich dazu zustimmen. also das habe ich mich auch schon gefragt, ehrlich gesagt, warum die Brach liegt, die Reihe und ich sehe es wie du, also Remake-tauglich für DTV definitiv, ja, Avi Lerner wäre ja eh bei Millennium Films dabei und vielleicht Scott Atkins als American Fighter oder Ninja und Isaac Florentine als Regisseur, das wäre schon ein Brett, da würde man wahrscheinlich bis auf eins und zwei alle anderen, ja, würde man auf jeden Fall toppen. <lacht>
0: Naja, ich glaube, äh, die haben ja den ninja filme schon gemacht, letzten Endes, mit Atkins und Florentine. Ich weiß nicht, ob, ob sie nicht drauf gekommen sind, wer weiß. Aber ich glaube, dann hätten sie es schon American Fighter oder American Ninja genannt. Das haben sie ja nicht getan. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden jetzt nochmal einen American Ninja machen würden. Das halte ich für ausgeschlossen, ehrlich gesagt.
2: Wobei ich da sogar sage, nehmt Roll Reiner, nehmt hier, ach, wie heißt der eine Typ von der Sniper-Reihe, der vier und 7 gemacht hat? Claudio Fay. Genau, Claudio Fay, der unbekannte Super-DTV-Action-Regisseur. Und das ist nämlich auch so eine Sache, die mich eben da an die Sniper-Reihe erinnert hat, wo man perfekt den Sprung von den eigentlichen Stars hatte hin zu einem neuen Hauptdarsteller, aber eben die alten Stars weiterhin in den anderen Teilen immer wieder hat auftreten lassen. Das ist absolut perfekt gelungen und ist für mich das Paradebeispiel, wie man eine Reihe auf dem DTV-Sektor weiterführt. Und wie gesagt, American Fighter wäre meiner Meinung nach absolut vor vielen, vielen anderen prädestiniert für dieses Vorgehen gewesen.
1: Definitiv und ich wäre dabei. Ich würde es mir anschauen. Ja, klar, erwartet man da sowieso nicht das, das höchste Action-Niveau, aber eben einen kleinen, feinen DTV-Streifen gibt der Stoff auf jeden Fall hier.
2: Ja, eigentlich sind wir jetzt durch. Ich würde gerne am Ende nochmal, um so eine kleine Hochphase zu haben, so ein bisschen über das Gesamt-Franchise reden, wie es quasi auch gerade im heutigen Action-Kontext wirkt. Denn dann haben wir auch quasi die ganze Diskussion über Teil 3, 4 und 5. Weil ansonsten ist American Fighter eben diese typische Oh, ja, guck mal, hier geht's jetzt bergab-Phase. Nee, American Fighter ist auch heute noch wirklich was Unterhaltsames, was man sich auf jeden Fall als Action-Freund ins Regal stellen sollte. Und ich würde sogar sagen, gerade in der Zeit, wo so ein Quatsch wie Hobson Shaw oder die Fast Furious-Reihe im Kino läuft, wahrscheinlich sind die Leute heutzutage auch noch durchaus ansprechbarer noch als vor zehn Jahren auf diese Art von locker, leichtem, wenig ernst gemeinten Action-Quatsch, oder?
1: Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Also ich denke, die Zeit wäre reif für solche Titel. Und das zeigt sich ja eben mit Hobbs Shaw, hast du ja erwähnt. Das ist so ein Paradebeispiel dafür. Deswegen glaube ich auch, dass das so ein Revival möglich wäre im Moment. Ich denke schon, dass speziell Ende der 80er, Anfang der 90er einfach das Ninja-Thema durch war. Deswegen wurde es ja auch komödiantisch mit Kinderfolgen und den Turtles gebrochen. Das weiß man ja aus der Erfahrung von den Spaghetti-Western oder auch Kung-Fu-Filmen, dass spätestens, wenn was ironisch gebrochen wird, dass die große Zeit vorbei ist. Deswegen war da eine Ruhepause sicherlich sinnvoll und auch notwendig in den 90 er Jahren. Ich dachte ja Mitte der Nullerjahre, wo Ninja Assassin rauskam und der Ninja-Film mit Scott Atkins, dass da nochmal ein bisschen mehr folgt, aber am Ende ist es dann nicht geschehen. Aber der, der flapsige Ton von, von den American-Fighter-Filmen, der würde heute eigentlich ganz gut reinpassen ja, zu diesem Event-Action
0: ja, ich denke auch. Ich glaube, die Zeit war schon, wie er schon gesagt habe, mit Ninja Assassin und den beiden Ninja-Filmen mit Scott Atkins. Wie gesagt, der Videomarkt wird immer schwieriger, auch der direct dvd markt Die haben immer weniger Geld zur Verfügung. Ja, wenn ich was machen würde in dem Bereich, würde ich schon einen Titel nehmen, den es schon gibt, ein Franchise, mit dessen Namen die Leute was anfangen können. Das ist dann immer schon viel wert, wenn du dann die Rechte kriegst. Ich glaube, so schwer wird es nicht sein, weil gerade Millennium und so, das ist ja quasi ehemals kennen, wenn du so willst, ja. Da sind viele Leute dabei. Und irgendwann wird es wieder kommen, irgendwann wird es wieder Ninja-Filme geben, aber ich glaube, momentan sehe ich das nicht.
2: Ihr stimmt mir aber beide zu, dass die American Fighter 1 bis 4, DVD oder natürlich Blu-ray-Box in jedes gut sortierte Action-Regal gehört, oder? Ja. Absolut klar. Okay, nach diesem Enthusiasmus kann man, kann man das so,
0: so. Also, ich habe hier, ich habe die DVD-Box hier. Ich glaube, mittlerweile gibt es die, glaube ich, für einen Zehner oder so. Oder zumindest habe ich sie, glaube ich, für einen Zehner so damals bekommen. Und die Blu-ray-Box wird auch nicht die Welt kosten. Ja, und das sollte man sich, also, wenn man die mal günstig kriegen sehen sollte oder so, dann sollte man auf jeden Fall zuschlagen. Definitiv. Ja,
1: wenn sich jemand Action-Fan schimpft ja. oder damit rühmt, dann muss die Reihe in die Sammlung. Und Kevin hat es ja gesagt, ich meine, auch selbst die Blu-ray-Vierer-Box, die kostet, glaube ich, 20 Euro oder so. Also, muss man machen. Allein die ersten zwei sind sehr wert.
2: Und ich denke, wir können ohnehin die Frage überspringen, welche Fortsetzung die beste von allen ist. Wir werden ohnehin alle Teil 2 sagen. Von daher, ja, das wert von mir. Habt ihr noch irgendwas, wo ihr unbedingt so eure Schattenkämpfer-Infos loswerden wollt oder irgendwas über die American... Nein, ja. Reihe zu sagen.
1: Eigentlich haben wir alles erwähnt, was ich mir so aufgeschrieben habe. Wie gesagt, als Kind Riesenfan von den Ninjas und äh, die fand man einfach cool. Ich glaube, das geht Kindern heute nicht anders, denn Ninjago von Lego ist ja auch ein Riesenerfolg. Also die Faszination für, für die vermummten Killer, <lacht> die ist ungebrochen und ähm, ja, hat mir wirklich Spaß gemacht, auch über die sehr geliebte American Fighter Reihe zu sprechen.
0: Ja, ich denke auch, wir haben alles, denke ich mal, Wissenswerte erwähnt und äh, wir haben ja auch alle einen Hotspot für diese Filme, ja. Wir sind damit aufgewachsen, mit den canon und äh, American Fighter, zumindest die ersten beiden Teile gehören für mich auch zu den besten Kennenwerken. Wir waren als Kinder eben halt, war ich zumindest vom, von dem Ninjas fasziniert, das hat man damals auch auf Computer gerne gespielt, Shinobi, ich weiß nicht, ob ihr dieses Spiel kennt, war auch so ein ganz... Fuck yeah. war ein geiles äh, Ninja-Spiel. Das könnte man so eine Verfilmung hier, Shinobi wäre doch mal geil, ne, als Beispiel. So, das fand ich geil und da da ging es auch schon los mit Faszination. Das hat also bei mir eigentlich eher mit so einem Computerspiel mit Shinobi angefangen. Und dann halt erst mit American Ninja.
1: Habe ich auch gehabt, Shinobi. Master System und Sega Mega Drive, war ja Sega jünger.
0: Ja, auch C64 war das ja auch sogar
1: Ah, okay, okay. Und, und einen Film gibt es übrigens. Ich glaube, auch in den Nullerjahren <lacht> entstanden Shinobi. Ja, japanischen Ninja-Film.
2: Aber nicht eine Adaption davon, oder? Nein,
1: aber Shinobi, der, der Begriff geht auch in die Richtung Ninja. Nein, nein, nicht eine Adaption des Videospiels. bin ja auch großer Ninja Gaiden-Fan. Habt ihr auch gespielt und vorher habe ich Ten Tenchu gespielt. Also ja, ich stehe da schon auch drauf. Schwert schwingen, Onimusha und alles mögliche habe ich durchgezockt.
2: Ja, yeah, ich bin ja der Dynasty Warriors Typ. Und äh, okay, vor allen Dingen, yeah, für Sega Master System die Shinobi-Variante sogar noch ein Tick geiler als die Arcade-Variante. Mhm. Die übrigens bei, ich glaube, allen aktuellen Internet-Shops von Playstation oder Co. Aber auf jeden Fall auf der Switch gibt. Leute, kauft euch Shinobi, denn das ist so die perfekte Unterhaltung, wenn man dann quasi nicht mehr unbedingt sich die American-Fighter-Filme reinzieht oder mal eine kurze Pause braucht, bevor man da wieder einsteigt. In diesem Sinne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und auch weiterhin viel Spaß bei den American Ninja oder American Fighter Filmen, egal wie ihr sie nennt. Dudikov, Bradley und vor allen Dingen Steve James sind einfach nur absolute Kick-Ass-Spitzenklasse, wenn es darum geht, mal wieder dem einen oder anderen Schattenkrieger mächtig auf die 12 zu geben. Und bevor es weitergeht bei uns in den nächsten Podcast mit anderen Themen und Wahrscheinlich auch noch hier und da in einem Linia auftritt. Sage ich einfach nur viel Spaß und wir hören uns. Bis dann.
0: Ciao. Entertainment talk.
1: Podcast entertainment Fan -talk Filme